0: Velkommen til Kom Uds podcast med mig, Erik B. Jørgensen. Jeg er eventyr, fordragsholder og forfatter. Jeg elsker at tage på eventyr og blive inspireret og inspirere andre. Jeg har lavet mange ekspeditioner, som jeg har haft stor glæde af. Glæden ved eventyr ved at give videre ved at interviewe andre spændende eventyr og høre deres fantastiske historier og derigennem blive klogere og inspireret. Jeg håber også, at du vil finde glæde ved at lytte med. Dagens gæst er Tor Grønne. Vi skal opleve barndomshjemmet i Viborg, ferierne på bagsædet af bilen, til det første spæde skridt alene på eventyr som 20-årig. Vi skal besøge Sydamerika, vi skal mange gange til Himalaya, Indien, vi skal sågar til te med Taliban i Iran, og øh, vi skal på journalisthøjskole, og med det eventyr, der følger det, og vi skal til Kanada og USA. Men lad os byde velkommen til Torgrønne. Er du der, Tor? Ja, jeg så. Altså. Kan du ikke øh, kort øh, præsentere dig selv?
1: Jo, det kan du tro. Æm, jamen, mit navn er Tor Grønne. Jeg er 34 år. Æm, født, og opvokset i, øh, født og opvokset i Viborg. Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og, og San Francisco State University. og bor for tiden i, øh, i Colorado i øh, USA. Øhm, hvis jeg kort skal lige gå igennem, hvad jeg har lavet i løbet af de seneste, hvad bliver det, det bliver vel seneste 13-14 år, eller sådan noget, 14 år. Øhm, så startede alt det her for mig efter, øhm, at ja, jeg var færdig med gymnasiet egentlig, som 20-årig, der satte jeg afsted alene på en, på en fire måneders cykeltur ned igennem Andesbjergene, Peru, Bolivia, Chile, Argentina på en tur, som jeg egentlig på mange måder, tror jeg, dengang havde forestillet mig at skulle sådan være jamen, den tur, og så var det nok det, så skulle jeg tilbage og begynde at læse og, øh, og følge den vej, som, som de fleste på en eller anden måde gør, men efter den der tur fandt jeg ud af, at det var, øh, det havde været alt for spændende til at tage tilbage og begynde at læse med det samme, så øh, året efter, der satte jeg der fløj jeg til Pakistan på en enkelt billet og cyklede til Kina og vendte om i Kina og cyklede hjem til Viborg, parkerede min cykel der. Øh, året efter det, der cyklede jeg hjemme i Mellemamerika, Sydamerika, fra Mexico til Argentina, og øh, jeg begyndte så i 2003 at læse ved journalisterhedskolen i, i Aarhus. Men brugte mine, de næste to sommer brugte jeg i indisk Himalaya på min cykel på at ligge og cykle over en forfærdelig masse forfærdelig højpas derovre. Øhm, Oppe i grænseområderne mellem Indien og Pakistan og Tibet. Jeg flyttede til, øh, til Bombay, da jeg skulle i, i praktik, som man skal i, i skolen og arbejdede som kriminalreporter for en, for en indisk avis i Bombay. Ja. Øhm, og øh, jeg kom hjem og øh, arbejdede på Adventure World, øh, det der i dag hedder opdag Verden, øh, videre som praktikant, inden jeg øh, afsluttede min uddannelse i San Francisco. Øh, jeg på det tidspunkt, der jeg fløj til Canada, til Vancouver, og cyklede 4.500 km rundt i Canada og USA til San Francisco og læste der, og, og afsluttede så min, øh, min uddannelse, inden jeg... Egentlig det afsluttende projekt, som senere er kommet til at fylde en del egentlig for mig, det var sat til... Så tilbage til indisk Himalaya, som jeg har brugt meget tid i på det tidspunkt og øh, bo i det tibetanske samfund i et par måneder der. Interview øh, flygtninge, øh, tidligere tibetanske guerillasoldater, øh, tidligere politiske fanger osv. Øh, senere arbejdede jeg på øh, turen godt til, da de startede deres hjemmeside Politikkens Hus. Et, øh, et halvt år tid eller sådan noget. Det var ret kort. Jeg var med i opstartsfasen. Og jeg blev så redaktør på, på Opdage Verden, øh, Rejse, Outdoor-magasin. Jeg øhm, fik lov til at lave en rigtig... Ja, mange ting der. Jeg var på, en, på nogle gode ture. Var på, ja, det er jo cykl, cykleriet, der har fyldt meget for mig. cykleri og, og så en del øh, trekking undervejs. Jeg ja. cyklede blandt andet igennem øh, Kyrgyzstan og Tajikistan. Jeg øhm, cyklede rundt i Bolivia. Jeg var på en masse ture rundt omkring i øh, både Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika. Asien, Australien. Øhm, der stoppede jeg så i 2010 for at tage på en øh, på en syv måneders øh, cykeltur i Himalaya, øh, som er blevet til en bog, der kom her i 2012, der hedder Farvel til ja. øhm, Der er en bog, hvor jeg samler en del op på egentlige oplevelser i, i Himalaya og folk, jeg har mødt der i løbet af det tidspunkt de seneste 10 år, øh, og cyklet rundt i meget siden indisk Himalaya, til sådan nogle, ja, små lommer nærmest af øh, tibetansk kultur, øh, hvor der bor tibetaner uden for Tibet, for at prøve at finde ud af, sådan lidt hvad, hvad, øh, ja, hvad status er, kan man nærmest sige, for øh, tibetanernes situation i og uden for Tibet, inden de, inden de læser på den tur. Ja. Mm. Og med den tur, der gik jeg så også øh, freelance. Jeg begyndte at ja, være freelancer for, det, for forskellige magasiner, øh, skrev bogen her og holder foredrag. Ja, nu der bor jeg som sagt i USA, jeg har en amerikansk kone en lille, en, uh, 11 måneder gammel søn, så uh, vi har indtil han blev født lidt rundt herover på, på uh, jagt efter et job til min kone, så vi var i San Francisco et halvt år tid og boede på måneder ude på en range langt ude i Sonora, nede i det sydlige Arizona med nogle venner, der har bygget to huse med deres egne hænder derude og uh, er i i Denver. Spændende, spændende, spændende.
0: Jamen herligt, jamen... Øh... Ja. Lad os prøve at køre lidt tilbage i alt det her, der er jo nok at snakke om. Men, <laughs> men hvis vi sådan skal overordnet prøve at definere, hvad er et eventyr for dig, når du tager ud?
1: Ja, det, er jo, jeg synes, det er jo et svært spørgsmål. Synes jeg. Hvis man skal snakke om det sådan helt overordnet, så synes jeg, at eventyr det er jo meget subjektivt. Øhm, fordi at ja, man starter jo på mange forskellige punkter, og hvad der er et eventyr for mig i dag, er jo nok også noget andet, end hvad der var et eventyr for mig for 15 år siden. Men hvis, jeg, hvis man skal prøve at sige noget generelt om det, så synes jeg egentlig, at den slags eventyr, vi taler om her, har jo noget til fælles med øhm, med eventyr sådan i den mere litterære forstand. At det er jo noget med at, altså, man skal i hvert fald drage ud. Det handler om at tage ud i verden på en eller anden måde, om det så er øh, tæt på eller langt væk, Så skal der noget bevægelse til. Øhm, jeg synes også, det handler om at der skal være en udfordring undervejs, for at det skal være et rigtigt eventyr. Øhm, der skal helst være noget, der, er, ja, der enten er svært eller hårdt, eller noget for mit vedkommende noget, som jeg synes, der gør et godt eventyr, også noget, man gerne vil finde ud af, øhm, sådan at man kan komme over på den anden side, afslutte eventyret og komme hjem igen og være klogere være rigere og være, øh, øh, komme hjem med noget, man ikke havde før. Det synes jeg er vigtigt for det et, for et, et eventyr.
0: Ja. Er det noget, ja. der er kommet senere hen, da du blev journalist? Eller? Det har det altid været. Mm.
1: Mm, nej, jeg ved det ikke. Det er nok noget, jeg er blevet mere bevidst om. Altså mine første ture, det var mere, øh, som man nu nok rejser, når man er 20 år og tager afsted. Det var meget med panden forrest på en eller anden måde, ja, Og det var.
0: Man kan alt Æh. og afsted og ud.
1: Ja, ja, nemlig, og der tror jeg ikke, jeg, der var jeg ikke så bevidst om det, men jeg kunne så se, da jeg kom hjem allerede fra den første tur der i, det var i 99 til Sydamerika, at, øh, at jeg synes, at jeg bevægede mig meget på de fire måneder, jeg var afsted. Det var så også, at jeg var taget afsted på den tur, som Øhm, fordi jeg gerne vil prøve at være alene og jeg ville, altså det var jo sådan lidt i øh, i 90'erne, hvor øh, der blev backpacket helt vildt øh, alle mulige steder og, og det synes jeg ikke rigtig var øh, var så spændende jeg kunne godt tænke mig at lave noget andet og øh, rejse langsomt for vigtigt for mig det er også en ting, jeg synes, der tit gør eventyr gode i hvert fald, det er jo, at man bliver nødt til at have tid øh, sådan, der er vigtigt, og at man tid til at rejse langsomt og bevæge sig. Jeg kan jo godt lide de eventyr, hvor man øh, også altså selv bevæger sig, hvor man er fysisk, om det så er at øh, cykle eller vandre eller padle eller ro eller hvad det er. Ja. Øhm,
0: jamen der har jeg det samme. Jeg føler også en bedre, hvad skal man sige, kontakt til omverdenen, når man selv er aktiv og, ja. og er i det.
1: Ja, ja. Jamen, det synes jeg også. Så jeg tror ikke de første. Altså der, og der så jeg mere på det, som nogle rejser, jeg tog på, og så så jeg hvad der skete, altså, så, øh, øh, men senere, og så også efter det er blevet min profession, så gør man selvfølgelig flere tanker over det, og jeg er også begyndt selvfølgelig at tænke mere i historier omkring de ture, jeg tager på, fordi jeg skriver om dem, holder foredrag om dem, jeg skriver bøger om dem osv. Ja. Øh, men jeg synes stadigvæk, hvis man skal tale om det helt generelt, så synes jeg, det er vigtigt, at man kommer ud af et eventyr med noget, man ikke havde før, og hvis det er noget, man kan dele med andre, så synes jeg, det er en det behøver ikke, nødvendigvis at definere eventyret, men jeg synes, det er en kæmpe gevinst for det, hvis man kan komme hjem og dele nogle oplevelser, som kommer som en overraskelse for nogle andre, eller som andre kan bruge til inspiration eller blive klogere på sig selv på, ja. så er det rigtig, rigtig godt. Synes jeg. For
0: det passer også fint med, at du siger, at man tager ud for at blive klogere, og hvis man så også kan både inspirere og gøre andre folk klogere, men så er man jo
1: opfyldt Jamen, endnu mere. Ja, det synes jeg. Og det, og det er jo klart, at det vil så også ændre sig i løbet af både ens eget liv. Altså, det handler jo også om et eventyr, hvor man selv er øh, i sit eget liv og hvad man har gjort før. Det er klart, at hvis man har... Øh, ja, ved jeg ved ikke, hvad jeg skal komme med som et eksempel, men det flytter sig jo også. Altså Jo flere ting, man laver, og måske bliver det mere ekstremt, hvor det der i starten var et stort eventyr for en selv, det, bliver, det kan næsten blive hverdag senere. Ja, lige
0: jeg plejer at sige ja. den her med, at en ny ting er gangen på en tur, øh, for man ikke dummer sig, og efterhånden som man har prøvet mere og mere, jo, så en ny ting, det bliver jo altså, så bliver ja, tårnet jo også. højere og højere, eller hvad man kan sige. Ja. Ja. Så når du siger, jamen, en lang cykeltur for dig er jo ikke ekstrem i, i den her scene, det har du prøvet Nej, mange gange, og du ved, det, det du kan jo sagtens,
1: være ja, nemlig, fordi det kan jo sagtens være, det kan sagtens være en ferie, som ja. jo er rigtig dejlig og skøn at se på, og øh, man får nogle gode oplevelser med, men det er ikke nødvendigvis et et eventyr, um, um, og hvor det lige præcis så bliver til et eventyr, det er selvfølgelig en glidende overgang ja, og en balance. Um, men men kan, øh,
0: kan du så finde eventyr i hverdagen også? Altså med en
1: lille tur eller? Jamen det synes jeg, ja det ved jeg så ikke om jeg vil kalde eventyr, jo det kan jeg jo godt, jeg kan i hvert fald finde nogle store oplevelser, ja. og jeg kan finde uh, få noget, um, for en slags afløb for den trang, der altid ligger og lurer. Der har jo altid i baghovedet, der kører der jo altid idéer om ture, jeg gerne vil på, og, øh, og, og fremtidige ting. Altså det ligger der konstant, det er, så, det er jo også en del af hverdagen på en eller anden måde. Altså det er blevet så integreret en del af, synes jeg, egentlig hvem jeg er, og hvordan jeg, og nu øh, vi, som mig og min, min kone, og, øh, og snart vores lille søn. vi lever vores liv. Øh, så der, synes jeg, der er det jo med at komme ud, men man kan jo godt finde, jeg var for eksempel her for, øh, for nogle måneder siden på en helt kort, men øh, sådan fem dages cykeltur i nogle øde områder i Utahs ørken. Ja. Mm. Og det var et rigtig fint lille mini-eventyr. Hvis jeg, og jeg, der er det så igen, om jeg skal kalde det et eventyr, for der synes jeg egentlig ikke. Der brængte jeg nogle rigtig gode oplevelser med mig hjem og nogle flotte billeder og, øh, og havde en rigtig god oplevelse. Men om det virkelig var et eventyr, det ved jeg ikke helt. Nej. Men,
0: Jamen, men en, en, en super på. Hvordan man lige skal definere det her. Yeah. Men hvis vi spoler lidt tilbage, hvor, hvor ser du i dag din eventyrtræng startede? Er det, det dine forældre der har puttet det ind i det, eller hvordan?
1: Det har de øh, stoppet ind i mig. jeg Er ret sikker på. Jeg, øh, øh, altså, vi rejste ikke så meget da jeg voksede op. Øh, selvfølgelig var altså, var begrænset af, af skolernes ferie og sådan noget, men hver sommer var det. Jeg har to, øh, to store søstre, så mine forældre, og mine to søstre er det var ind i en bil og så, køre kører rundt i Europa på det tidspunkt op igennem 80'erne, og ja, o igennem 80'erne, lige begyndelsen af 90'erne. Men kører rundt i hvert fald en måned ad gang, og det var sådan noget med, så kørte vi, at vi havde en gammel vartburg, og man stoppede i et kryds og så. så meget, at man ikke kunne se, hvem der holdt bag ved, men den kørte vi til den syriske grænse i, og rundt alle mulige steder. Altså jeg havde altid telt med og, og gjorde det. Min forældre prioriterede det rigtig, rigtig stort, at vi skulle ud og opleve noget, at vi skulle på de her ture, og øh, prioriterede også rigtig, rigtig meget, at øh, familien skulle være sammen på den måde. Det er ja. altså også, jeg tror også, det er en af de ting, der har gjort, vi er meget nære i min familie. Og, ja. og, øh, og det er da noget, når jeg tænker tilbage på min barndom, så de der rejser, de står enormt klart, altså år for år, hvor, og det taler vi selvfølgelig også tit om, øh, når vi lov og kørt rundt øh, på de der ture. Så jeg tror egentlig, at, jeg har altid vidst, tror jeg, i hvert fald inden jeg begyndte, altså da jeg begyndte gymnasiet for eksempel, der var jeg uh, fint klar over, at når jeg var færdig med gymnasiet, så ville jeg ud og rejse. Um, og jeg vidste så ikke, hvor hen eller hvordan, um, det, var ikke, det var ikke noget, jeg sådan læste om, eller, uh, det var jo før, før internettet, altså jeg blev student i 98. Ja. Um, ja. Men jeg vidste, at jeg skulle afsted på en på en eller anden tur, så der, lige efter gymnasiet, der arbejdede jeg for at tjene nogle penge for at, at tage afsted. Og, øhm, og jeg var på det tidspunkt allerede fascineret af at jeg ville gerne rejse langsomt, og jeg ville gerne ja, have tid til at have tid til at rejse langsomt, så jeg kunne øhm, sætte mig ind i de steder, jeg kom frem. Jeg øh, ville også gerne lave noget fysisk, fandt jeg ud af, men øhm, som jeg sagde øh, før, så det var dengang, hvor langt de fleste, de, altså, det, backpacket rundt i Sydøstasien eller sådan et eller andet, og det ja, ja. det smer mig ikke man så meget. at og...
0: så videre rundt som man ikke... Ja,
1: transsibiriske og, og ja. rundt og helt sikkert gode oplevelser, men ikke. det synes jeg ikke var... det appellerede ikke så meget til ja. mig på det tidspunkt. Og, øhm...
0: Men vidste du allerede der, hvad du egentlig kunne tænke dig at lave som profession?
1: Nej, overhovedet ja. ikke. Øh, der havde jeg en idé om, jeg skulle på universitetet på et ja. tidspunkt, men øh, ville så afsted på den der tukker. Og... Jeg kan tydeligt huske, hvordan cykelivægen den startede. Jeg kendte ikke nogen, der nogensinde har været på sådan lange cykelture. Det var ikke noget, jeg... Ja, som sagt, det var før masser af hjemmesider med folk, der cykler rundt og så videre. Men, øhm, jeg kan huske, at jeg sad på et tog fra, øh, fra Aarhus til Viborg. Der var nede at besøge en kammerat og været på en ordentlig ruktur. Og sad, øh, sad i toget på vej. Bare øh, ud fra banegården i Aarhus, og så de her togvogne, der stod overmalet med graffiti. Og øh, på det tidspunkt, og så altså delt stadigvæk, så... Jeg har altid syntes, at været lidt fascineret af, ting, som andre folk vil kalde halbomsøde. Så jeg fik ideen der egentlig med, at måske jeg måske skulle bare få mig en gammel barnevogn og begynde at gå et eller andet sted. Leve den gamle bakkebundt drøm ud i livet. Men i løbet af den der time eller fem partier, det tager eller sådan noget, kom jeg så frem og at det kunne godt være, at det ville blive for langsomt, og ideen med at få en cykel poppet op i hovedet på mig, og jeg kom hjem, og af en eller anden grund der faldt jeg over en bog om Chile, der lå der. Okay. og det du mig en, der som jeg køber mig en, cy- jeg havde sådan en gammel 25 kilos øh, kvindesygt okay. Jeg Fik det ind om jeg ville købe mig en mountainbike og flyve til Sydamerika. Jeg begyndte at cykle, og så sad den egentlig bare fast og okay. igen, der med at være lidt yngre og sådan noget. Så gjorde jeg det. Okay. Men mm, endelig blev til Peru og begyndte at cykle. Første gang jeg cyklede to dage i træk, det var, det var i, uh, i Peru øhm, og kom hjem fra den tur. Øh,
0: Men i Peru jeg, var det som 20 år, hvor du tog fire måneder af sted? Ja, det var så. Ja. Men, men, Og grunden til, øh, altså hvis vi siger, så vil du afsted, men øh, Sydamerika, hvorfor, hvorfor?
1: Ret tilfældigt, ja. øh, når jeg tænker tilbage. Meget tilfældigt. Jeg vidste meget lidt om Sydamerika på det tidspunkt, og det var, ikke, det var egentlig ikke så stort et rejsemål endnu. Peru, hvor jeg startede, der var stadig lidt skyggen af den lysende sti, og de, øh, de ting, der var foregået tidligere i 90'erne med, ja, med terrorhandling ja. og kigling og så videre. Så, altså det var meget, meget tilfældigt. At, øh, øh, jeg vil gerne ud i nogle bjerge, jeg har altid elsket bjerge, og vil gerne højt op i nogle bjerge. Jeg vil gerne øh, prøve at være alene, øh, indtil da havde jeg boet hjemme med mine forældre og været sammen med venner hver dag. Øh, så jeg synes det kunne være fascinerende at prøve at være alene i længere tid. Så på den der fire tur, der holdt jeg mig ved, mest til små bagveje, øh, talte egentlig ikke med, selvfølgelig, jeg blev taget ind af mennesker, jeg boede ved, og øh, talte med de folk, jeg mødte undervejs, men bare sådan meget afsted. Alene at komme hjem for det, jeg synes, det har været en, en helt vildt fantastisk oplevelse. Og vidst med det samme, jamen det var ikke den sidste cykeltur. Og, øh, og så var det først nogle år senere, øh, så var det jo faktisk først ja, tre et halvt år senere, jeg begyndte at læse på øh, journalister i skolen. Og det var, det var jo så efter at have rejst meget og have, øh, egentlig bare skrevet dagbøger og sådan noget, men men tænkte, hvis jeg på et tidspunkt kunne komme til at, at skrive om de her ting, så ville det være fantastisk. Hvad med IPO
0: der? Kunne du spansk?
1: Nej, ikke et ord. Altså, da jeg tog over, der kunne jeg dog nok lappe en cykel, og jeg kunne ikke et ord spansk. Ja. Og altså jeg var fuldstændig, fuldstændig grøn. Men øh, samlede nok spansk op undervejs til, at jeg sådan kunne begå mig. Og ja, øh, øh, ja fandt ud af den hen vejen. Det var jo meget den måde, det tror jeg er en af fordelene ved at starte tidligt også på en eller anden måde. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis jeg skulle begynde nu Hvis jeg nu ikke havde, havde været ude så meget nu Hvor jeg er 34 år Så ville jeg have flere bekymringer om diverse små ting Hvad med sproget? Hvad hvis der nu går noget galt med cyklen Alle de her spørgsmål, ja. som jeg tit får Når folk hører og spørger ind til min ture Det tænkte jeg ikke så meget over på det tidspunkt Det finder jeg ud af, når jeg, når jeg støder på det ja, Det klarer sig
0: altså,
1: Det klarer sig, ja. og, og det gør det jo Det er jo en, en fed ting At have lært at se At ting, de ordner sig selv når det altså, tre uger inden i den der den første tur, der fik jeg stjålet alle mine penge og mit visakort og mit pas i flybladter. Øh, 10 kroner på lommen i La Paz i Bolivia, Jeg tænkte, hvad fanden der i Men det ordner sig jo. Og når sygten brød sammen et eller andet sted, så altså, måtte jeg jo sætte mig ned og kigge på den. Og jeg sad ude ved et eller andet pas i andenes Bjergne på en grusvej, Sætte mig ned og kigge på den så når man er der noget, jeg kan gøre? Hvordan ordner jeg det her? Hvad er der egentlig galt? Sætter mig ned og øh, så finder man jo ud af det. Bliver du en bil en... cykelmekaniker efterhånden? Ja, nu, nu, ja. ja, jeg bliver ved med at tænke, nu kan der ikke være flere ting, der kan gå galt på <laughs> min cykel, men dejlige ting. Men ja. efterhånden reparerer stort set ja. alt. Der vil selvfølgelig være nogle gange, hvor der er noget, der går i stykker, og man mangler en reservdel. Så, så må man jo se, om man kan finde den, ellers jeg har fået sendt øhm, fælge til Pakistan og øh, gear til Iran, og øh, så finder man ud af noget. Så. Ja.
0: Men, men så efter, sagde du, efter de her fire måneder i P.O., og så var der 3,5 år til journalist, øh, du begyndte at læse, der flakker du lidt rundt, eller? På ja, jo, så så
1: kom jeg hjem fra den der tur i Sydamerika og arbejdet kort tid igen, øh, fire okay. måneder eller sådan noget, og fløj så til, fløj så til Pakistan øh, på, en, øh, ja, på en enkelt billet, og havde egentlig ikke, jeg havde en idé om, at jeg ville slutte i Indien eller sådan noget, men fløj til Pakistan for at cykle i Karakorum bjergene. Øh, de første år, jeg cyklede der, var det også stadigvæk, altså jeg, er meget, meget vild med, med bjergene og de højeste bjergkæder i verden. Altså det startede i andet. Senere her var det Karakorum og Hindukus og rigtig lang tid Himalaya, Pemir og så osv. Øh, pakistan der, det var for at over at begynde at cykle Karakorum Highway, som er den her, ja, den her vej, der går fra, fra Pakistan op over et øh, 4700 meter højt pass, Kunjurab og ind i det vestlige Kina. Øhm, det er sådan lidt en, i hvert fald blevet en, en cykelklassiker. Nu har der er en del af vejen, der har været lukket i mange år nu, på grund af problemer i Afghanistan. Den kommer ret tæt på den afganske, og tajikiske grænse og sådan noget. Men det var for at tage sted på den tur, og den tur, den står stadigvæk. Der endte jeg med at være væk i et år, øhm, og endte så med at cykle hjem fra Asien, hvilket der ikke, ikke var planen, der tog afsted. Og den står på mange måder stadigvæk som, som den, den største tur, på en eller anden måde, jeg har været på. Okay. Æm,
0: hvordan... Øh, hvordan der øh, hvordan var stierne altså, kunne man cykle på dem eller var det meget bærehand og
1: Nej, det var helt fint. Det var faktisk øh, altså op igennem Pakistan. Det var fint. Der var en, okay, der, der var den faktisk ganske ganske Senere senere. Cyklede jeg rundt i TB på den tur og det var nogle færdige veje hertil. til. Ja. Men, men øh, for det meste er det egentlig mere eller mindre okay veje. Senere er jeg så efter, jeg vendte tilbage til de områder mange gange, bevægede mig ud på mindre og mindre veje, længere og længere væk fra, ja, fra, fra byerne og fra... Øh, som jeg er begyndt at, at kende områderne bedre, og så dukker der jo nye områder op, man gerne, eller jeg i hvert fald gerne vil ud i.
0: Ja. Hvordan så, der, så hvordan øh, altså turen hjem så? Var det bare for øh, at sige at en god afslutning og ligesom
1: lande det hele? Eller? Nej, det var egentlig, altså hvis... Øh, hvis du skal have den længere, den længere version, så var det jeg altså der i begyndelsen. Jeg cyklede op igennem Pakistan, som øh, var en fantastisk god oplevelse. Øhm, altså allerede efter ja, nogle få dage, jeg cyklede nordpå fra Islamabad og ind i, sådan begyndende, ja, begyndte at cykle ind i bjergene. Og, øh, en dag der spurgte jeg en, en fyr i vejkanten om, om vej, altså øh, hvilken retning jeg skulle i for at komme derhen, hvor jeg nu gerne ville og faldt i snak med ham. Han var engelsk lærer i en lille landsby derude, Akta Karnhed. Øhm, så havde jeg snakket med ham, og hurtigt der kom der lidt flere mænd til. Det var bare sådan en lille, lille vej, der løber igennem bjergene, og jeg spurgte ham så, om han kendte til et sted, hvor jeg kunne slå mit telt op, øh, og han sagde, du skal da ikke sove i telt, du, øh, du skal da komme med os ud og sove ude i, øh, ude i vores landsby. Og det tænkte jeg, det lyder jo spændende, jeg vil jo gerne se, hvordan Folk de boede, og øh, så jeg takkede ja, og begyndte at trække min cykel sammen med, med aktier der ud af en lille jordstig, og Det var sådan sidst på eftermiddagen, solen var ved at gå ned, og folk de var at, og jeg havde været ude og arbejde i markerne, og var på vej hjem, og de var jo ikke vant til at se øh, en, øh, en bleg, rødskægget, langhåret øh, dansker, der træk rundt cykel derude, så jeg trak ud i sådan en hal af, jeg tror det må have været 100 drenge og mænd, eller sådan noget, kun drenge og mænd, øh, og kom ud i den her lille landsby, der var sådan nogle små, Øhm, ja, små huse, bygget af jord, ømmet om sådan nogle tunge trædøre. Nogle gange, der kunne man lige se et par kvinder inde mm. ved øh, et slør, der kiggede ud, men de blev hurtigt lukket, når jeg kiggede, kiggede over meget øh, mandsdomineret samfund. Og, øh, øh, og jeg fik at vide, om, nu skal vi op, og vi skal lige besøge nogle forskellige vigtige mænd i byen, og gik ind i, kom ind i et lille, et lille hus, hvor øh, der var ikke nogen elektricitet derude, så det var mørkt derinde, jeg kom ind og sådan mister lidt med øjnene for at vende mig til mørket. Og det første jeg ser, der, er, jeg kan se, hvad der er derinde, det er et stort banner over på væggen, hvor der står uh, I Love Jihad, der ser jeg så flokkalatsen i kop gevær, der står over i hjørnet og tænker, lige synker en gang og tænker Puha, hvad, uh, hvad sker der nu? Jeg bliver så introduceret for, for landsbyens uh, imam, som kommer over og siger, hvad tror du så på? Ja. Jeg, jeg, jeg er ikke på nogen måde, men ved jeg godt, at den går ikke rigtigt. Så jeg tænker, at der er ikke andet at gøre her. Og at sige det, som det er. Øh, synger en enkelte gang til ham i Danmark, der vi kristne. Og han nærmest hoppede i vejret og, og råbte. Spændende. Jeg har rigtig mange spørgsmål. Hvor, øh, hvor de spurgte til alt om, jamen, altså, hvad gør I, når et barn bliver født? Hvordan foregår jeres vinselsritualer? Og hvad når der er nogen, der dør med begravelse? Bare nysgerrig på at lære vores kultur og, og kende, og det synes jeg jo bare igen set tilbage. Det, det, jeg tænkte selvfølgelig over det efter den episode, at det var fantastisk at være inviteret ind og blive følt sig velkommen på den måde, men øhm, det er noget, jeg så meget med, altså at, at, øh, at folk bare er imødekommende og venlige, øh, når man kommer frem. det tror jeg også, at cyklen er en god ting. Ja. Det er en ydmyg måde at komme frem på. Det er jo mange dele af verden, det er den fattige mands transportmiddel, og, øh, Øhm, og folk er jo glade for, når man viser interesse for, for dem og deres land og kultur og sådan noget. Ja. Mm. Men jeg skulle så videre op igennem Pakistan mødte på et tidspunkt en belgisk fyr, der hed øh, Philip, øh, som jeg endte med at rejse med i, i otte måneder. Vi begyndte at tale om, og øh, vi ville begge så gerne til Tibet. Tibet var på det tidspunkt lukket for udlændinge. Øh, hele det vestlige Tibet der hvor man ikke rejse ud. uden øh, Man kunne godt få en tilladelse, men de var forfærdeligt dyre. Så jeg havde, til det år, da jeg endte med at være afsted, der havde jeg 24.000 kroner. Okay, uh, ja, så skal man ikke lige. Det var flybilænd og forsikring, så jeg havde, jeg havde ikke de store penge, altså. um, Og vi blev enige om at snige os ind i, ind i Tibet. Um, det er jo ikke rigtig nogen grænse, for det, det er jo kinesisk, har været det siden 1950. Um, men der er forskellige uh, militær- på politi- politi-checkpoints vej, så vi, um, vi sniger os uh, udenom det om, om natten. Og han havde ikke nogen cykelfilip, så vi tog den på stop sammen. Jeg synes på det tidspunkt, at det var for langt at cykle de der... Der var cirka 2.500 km på Grusveje, det meste af det i mellem 4.000 og 5.000 meters højde, øh, igennem bjergene, hvor der er meget, meget let. Jeg var 21 år på det tidspunkt, og min anden tur... og synes, at det var lidt for vildt at tage ud på det alene. Siden har jeg ønsket så mange gange, at jeg var kommet tilbage og cykle den tur, men, øh, men vi tog ud for egentlig for at vandre med tibetanske pilgrimme rundt om det her bjerg Mount Kailas, det helligste bjerg i Asien, for, primært for buddhister, men også for hinduer og for for james, den her er lidt mindre religion i Indien. Og rejse som med Philip der, der var han havde aldrig cyklet, men var vild med, altså med cykelsport, havde på det tidspunkt rejst i en 4-5 år eller sådan noget, på et 5 dollar om dagen budget, og... Og vi begyndte så at tale om, at han skulle få fat på en cykel, og det gjorde han i Tibet, vi cyklede til Nepal, og gik op til Everest Base Camp. Og begyndte på den tur at tale om, at vi måske skulle cykle tilbage til Europa. Og, og igen, lidt ligesom med den første tur til Sydamerika, den tanke, den første kom ind i hovedet på mig der, var der ligesom ikke så meget at gøre. Så, jamen, så er der ikke, det kan, så er der ikke nogen vej tilbage? Så der er ingen <laughs> vej tilbage. Så der sådan var, vi havde... Som jeg sagde med Pakistan, hvor jeg blevet taget rigtig godt imod det oppe i det nordlige Pakistan, det er, øh, det er ret afslappet mange steder deroppe op langs Karakoram Highway. Øh, øh, enormt venlige folk, som blev inviteret ind alle steder, blev inviteret til T videre. Men for at komme øh, til Iran, som vi skulle til, der skulle igennem, øh, Baluchistan-øgnen, øh, den går ind i både det sydlige Afghanistan, øh, nordlige Pakistan og det østlige Iran. Øh, på det tidspunkt anslå man, at 60% af verdens heroin blev smuglet igennem den ørken. Og øh, det var øh, stammeområder, det var Taliban på det tidspunkt. Og det er det eneste område, der nogensinde har været sådan virkelig i tvivl om, om, det var for farligt at cykle igennem. Øh, men vi endte med at møde nogle folk, der havde været igennem det område på motorcykler og fik nogle øh, gode informationer om, hvor vi kunne overnatte. Øh, vi fik at vide, at folk smuglede heroin om natten, og hvis man stødte ind i smugler, så blev der skudt, før der blev talt. Øh, så vi skulle være i de her små landsbyer. Når mørket faldt på, der kunne godt være jeg tror, der var 175 km mellem dem, når der var længst eller sådan noget ude i ørkenen, okay, hvor man ikke god, rigtig... En uh, god etape. Øhm, vi, vi havde mødt op i Tibet et hollandsk pas, som vi øh, slog følgeskab med og tænkte lidt sikkerhed i, øh, i andet tal på en eller anden måde, og cyklede så ud i de her øh, ja, stammeområder, som det er, øh, hvor der ikke var skjul på, at herude der var der ikke rigtig nogen ordensmagt, ordens der blandet, så og der klarede folk øh, tingene selv. Øh, så hver anden mand vi så os, det var med et kalasnikov-gevær om, øh, om skulderen, ligesom... Jeg kan huske, at jeg tænkte, det lød lidt til, at det var ligesom, hvis man tror, der begynder at regne til tage en par med, så tog man lige sit gevær med, før man gik ud på kælden. han ja, ved jo
0: ikke, hvad der sker i dagens.
1: Han ved nemlig ikke, hvad der sker. <laughs> men altså... Jeg tror aldrig, har følt mig så langt væk, som jeg følte mig i de ørkne, da vi cyklet der, men... Øh, vi blev for det meste taget utroligt fint imod, altså af mænd, kun mænd, derude meget, meget fundamentalistisk, der jeg gik, jeg tror, tre uger, hvor vi ikke så en eneste kvinde. Altså, engang kvinder dækkede til, at de var inde i husene. Så piger på op til 6-7 år eller sådan noget, men ellers så var de inde i husene. Hold op. Ja. ja, meget, meget vildt. Der var været størke i fire år, der var lidt fattigt, ikke rigtigt, altså folk, de... Ja. Ja, det, det, var, det var overlevelse, ja, det her det var, det var i foråret 2001, så det var før 11. september, men der var allerede masser af afghanske flygtninger, der var kommet ind. Ja. Grænsen fra Afghanistan, vi cyklede sådan hen langs grænsen, altså det var sige, at det var 30-50 km syd for grænsen, vi cyklede eller sådan noget. Ja, men stadigvæk så blev vi inviteret til te, og folk de vinkede os ned, når vi kom igennem de her små byer, for at dele et stykke brød og en kop te med os. Ja.
0: Kunne I godt købe mad undervejs der, eller?
1: Ja, vi fandt lidt. Altså, øh, det var øh, bestemt ikke nogen fornøjelse. En af de ting, vi fandt mest, det var øh, kartofler, der var skåret i nogle små stykker, og så nogle ærter, der lå i noget egentlig bare fedt, der så var størknet i sådan nogle gryder. Og når vi så kom frem, så varmede man det op så det var flydende igen, og så kunne vi sluppe på det, igen. Ja. Det var da... Gens <laughs> Men det handler bare om at få, få lidt mad i. Ja. Ja, så når vi kom nogle gange til lidt større byer, så prøvede vi at købe nogle nudler med, eller et eller andet, som man, kunne, som man kunne lave, men det var ikke uh... kulinarisk, var det ikke nogen stor oplevelse. Okay. <laughs> ja.
0: Og så derfra hele vejen?
1: Uh... Ja, så igennem uh... Iran, som var en helt fantastisk oplevelse. Ja. Ähm, Iran er ubetinget det mest imødekommende land, jeg nogensinde har været i, som meget imod de de ting man sådan hører <laughs> i, i medierne om Iran. Der har hørt
0: flere, der siger nu, at øh, alle, der, der har været derinde, har haft gode oplevelser.
1: Ja, amen, vildt overvældende. Altså, det skete adskillige gange, at, at vi var fire, vi cyklede stadigvæk. Philip, der er fra Belkin, og de to, hollænder og jeg, vi, vi cyklede stadigvæk sammen. Og det skete flere gange, at vi sad på en restaurant, og der kom en vidt fremmed op, som vi ikke havde talt med, og øh, kiggede på os og sagde, hej, velkommen til Iran, jeg har lige betalt jeres regning. Øh, og så gik sin vej hvor vi så sad og var helt forbløffede og noget lige at råbe tak, hvad skete der der, inden de gik ud af døren. Um, I små butikker, hvor altså, de nægtede at tage imod penge. Vi skulle virkelig overtale dem til at tage imod uh, penge for det, vi gerne ville købe. Det var enormt billigt altså, men, for os, men, um, men folk sagde, i vores gæster. Uh, jeg var ude for, jeg havde fået et uh, et, et, et uges transitvisum til at cykle 2.500 km i i <laughs> så går den bare ikke, så jeg måtte cykle fra øh, ene, altså nogle provinshovedsteder for at få forlænget mit visum hele tiden. End med at være der i halvanden måned eller sådan noget. Men for eksempel et af de steder, hver gang jeg skulle have forlænget mit visum, så skulle jeg i en bank og betale 10 kroner, og jeg var gået ind i en forkert bank på et tidspunkt, der blev så vist ind på bankdirektørens kontor, og han lukkede med det samme sit, sit kontor og kørte mig hen til den rigtige bank, og jeg sørgede for, at jeg fik betalt mine penge og kørte med op på det der kontor og sat sådan noget i drakken kompetent kont- kont- med mig og de der, øhm, dem, der styrede det, inden han kørte mig tilbage til banken med min cykelhold og sagde god tur videre. Øhm, jeg var ude for at jeg gå ind i en stu- forretning øhm, og spørge cykelhandleren, om han kendte øh, en internetcafé, og han sagde, at selvfølgelig. efter han lukket sin butik og kørte sig mig hjem til sin bror ude i af byen, hvor jeg kunne bruge computeren inde i en øhm, Altså sådan helt, helt kulminerede på et tidspunkt, hvor vi kom igennem en, en lille landsby, hvor vi ville overnatte. Det skete tit, at folk nærmest kom op skændes over, hvem der skulle kunne have lov til at huse de her fire gæster, der kom til Og familien af den her lille by, de, de ringede sig, der var ikke nogen, der talte engelsk der, men de ringede til en engelsk lærer i en by 50 km væk, der hoppede i sin bil og med det samme kørte, kørte derop, så han kunne oversætte og serverede store måltider siddende på fine persiske tæber på gulvet, og næste morgen der dukkede politiet op for at byde os velkomne og, øh, og ringede til, de, til politiet i de tre næste byer, vi skulle igennem for at sige, at der var fire gæster der cykler på vej om de ikke lige kunne have lidt kiks og te klar og sådan noget, så når vi kom i cyklen, var der folk, der ventede det vildt overåbentende og øh, er var meget tankevækkende, synes jeg også, da jeg krydsede ind i det østlige tyrkiet fra Iran der øh, grænsevagten, der så mit pas og skulle stemple mig ud han kunne se, at jeg havde været der de der halvanden måneder siden. Sådan mig til sider, og viskede mig i jeg kan se, du har været her, og i lang tid vil du ikke nok være sød, øh, når du kommer hjem og fortæller, at vi ikke er, som vi bliver fremstillet i vestlige medier. Øhm, det var en fantastisk oplevelse. Øhm, ja, derfra der cyklede jeg så igennem Kurdistan og til, eh, igennem uh, Tyrkiet til Istanbul, stoppede kort der, og på det tidspunkt der var jeg klar til at komme hjem. Så Istanbul, Viborg, det var 3600 km på 19 dage.
0: Okay, det var bare transport
1: hen eller på en mark ja. i mit telt og, og op, og så ellers, ja, cykle af den længste dag, der op gennem, tror jeg, var 240 km. Tid, ja, små 200 km om dagen. Ja. Okay. Og kom Fantastisk. hjem med... Og... tur. Ja. Ja. ja, helt... Øhm, meget underligt at øhm, cykle ind i, i Viborg og parkere min cykel i min forældres garage, og lige pludselig tænke, hold da kæft, det, det var det. Øhm, det kender du sikkert også fra dine ture, det der med, at man har et helt klart mål for inden naturen, som man på en måde ser jo meget frem til at, at nå det, og når man så når det, når det så er det også lidt et, et øh, jeg vil ikke sige, antiklimaks, men alligevel, det bliver meget hurtigt lidt vemodigt. Ja, det, det er meget det... vemodigt.
0: Jeg, jeg plejer at sige, at man, man har lige den der glæde ved mål, og så bliver det sådan hurtigt tomt, fordi mm. at, uh, den der uh, tromle om man har skruet fremad hver eneste dag og alt muligt andet, så lige pludselig, så behøver ja. man ikke det mere.
1: Nej. Nej, det er jo det, som, nemlig det der med at skulle fremad, altså jeg synes jo også på de der ture i begyndelsen at, at på en eller anden underlig måde, der gav det utrolig meget mening for mig at være afsted på den måde, altså det enormt simpel i at være afsted, have alle sine ting ja, på en cykel, det er jo det samme, at så har i en rygsæk eller en pulk eller hvad det skulle være, eller en kanel, eller en kajak, men det der med at have sin daglige rutiner, der er ikke så meget, jamen, det kan godt være det er hårdt, men det er stadigvæk meget simpelt, man skal, spise, og man skal finde sted at sove, og man skal fra sted til sted. Når man har sit eget transportmiddel, og man har et telt, så, øh, så det er det meget simpelt, samtidig med, at man møder alle de her folk og får alle de her indtryk, og man øh, har masser af tid til bare at lade tankerne flyve i hovedet på en, ja. på en selv. Så, jeg synes, at det giver helt utrolig meget mening for mig at være sted på de der ture. Også og jeg... når du altså, forholdsvis er
0: forholdsvis ung og har fået en masse indtryk. Og...
1: Ja, jamen, helt ja. sikkert.
0: Var det så journalistskolen derefter, eller var der mere endnu?
1: Ja, ah, så var der lige en enkelt tur mere end... Øh... Jeg begyndte faktisk efter det der begyndte jeg. Jeg læste kort på universitetet i Aarhus. Læste efter den der tur. Øh... Fordi jeg synes, jeg havde set, hvor, øh... hvor meget religionerne undervejs de sådan influerede folk. Der blev jeg læst kort religionsvidenskab i Aarhus af ren interesse, men fandt ud af, at det var ikke... Øh... Ja... At, ja, for det første tror jeg, jeg var ikke for raskløs til at, at begynde at læse og sidde på, på skolebænken, sidde i auditoriet til forelæsning og fandt ud af, at der var ikke, jeg kunne ikke kunne rigtig se mig selv arbejde med det. Og fik så ideen om at søge ind på Journalist skolen og tænkte, at det kunne kombineres med, med de ting, jeg er interesseret i at tage ud i verden og skrive om det. Øhm, men det er sådan noget med, at jeg søgte ind i maj og skulle så først starte februar året efter, så øh, jeg tog på inden. 6-7 måneders cykeltur, fløj til Mexico med to danske kammerater og cyklede med dem ned igennem Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica og Panama ja. Efter et par måneder der fløj de så hjem, og jeg, cyklede, jeg fløj til Ecuador og cyklede ned igennem Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, og Uruguay Og man siger, til slutningen af den tur, det var jo så, hvor jeg havde været sted i jeg blev det? Måske næsten to halvt år i løbet af tre et halvt år, og meget viden alene på cykler, ude i områder, der var meget fremmedartet, hvor man skiller så meget ud. Jeg kan på slutningen af den tur, det er den eneste gang, jeg har prøvet, hvor jeg sådan tænkte, okay, nu, var det tid til at, nu synes jeg, det var tid til at komme hjem og, øh, og have en anden hverdag, en hverdag, hvor jeg flyttede mig fra sted til sted hver dag. Og, øh, øh. Så jeg var klar til at komme hjem, og begynder så startede jeg så på journalister i skolen, da jeg kom hjem fra den tur. Ja.
0: Og det er også som øh, lige sådan Karaj, nu så, så har du været en, en, omkring 24 år, eller sådan, når du starte der.
1: Ja, det er helt grønt. Ja. Ja.
0: Er det ikke en så, rimelig ung på eller hvordan er det?
1: Jeg tror faktisk, det var meget gennemsnitligt. Ja. Øhm, der, der var nogen, der var yngre selvfølgelig, og der var også mange, der var ældre. Så der var mange der, der havde været ude og, og lave andre ting før. Der var mange, der kom med enten en universitetsgrad eller med en militær baggrund eller havde været sygeplejersker eller hvad det nu var meget altså det var et meget spændende miljø at komme ind i på den måde at det var det var de fleste havde oplevet noget havde været ude og lave nogle ting og, ja, og det, det passede mig rigtig godt og det passede mig rigtig godt at det var at jeg ikke så frem til 5-6 år på ligesom ville være på universitetet for eksempel og være i den samme by men, det var det linde de her første tre semester på skole og så ud tre semester i praktik, hvor man er ude og arbejde på en, på en redaktion, om det så er avis, radio eller tv, hvad det kan være, og så et år tilbage på skole, så jeg havde helt sikkert stadig den der øhm, endnu, det, restløshed, og det gjorde jeg vist også selv på det tidspunkt, at, øh, altså jeg ville jo gerne ud, det lå hele tiden i mig, at jamen, hvor skal jeg hen og nu? Øh, altså det passede meget godt, og så var der jo sommerferien hvor, øh, ja altså, der gik jo ikke mere end 4-5 måneder eller sådan, efter jeg startede, det der tog jeg til, til Himalaya og cyklede et par måneder derover og sommeren efter, så, så til Himalaya og cyklede igen, to vildt gode ture i Indisk Himalaya. Ja. Um, som Jeg ja, havde været i Himalaya før, men ja. det var sådan... Ja, det var at komme tilbage, og det var, det var nok der, hvor sådan min store interesse for Himalaya, der stadig ligger der, det, det er både Himalaya, som de høje bjerge og de forskellige kulturer, der findes derovre og sådan noget. Ja. Det startede virkelig på den første tur derover hvor jeg var afsted alene. Øh, faktisk på den tur, hvor jeg mødte min nuværende kone, vi blev gift her i sommer. Øh, og jeg kom og ned i en lille, lille bitte landsby, Lamoyuru, der ligger et tusind år gammelt septetansk klodster, opsæt på den pakistanske grænse af den nordlige Indien. Øh, hvor hun, øh, hun øh, havde boet i Indien i halvandet år på det tidspunkt eller sådan noget, og gik rundt i Himalaya i øh, et halvt års tid. Og øh, jeg mødte hende der, og så ikke så hende igen før tre år senere, da jeg flyttede til USA. Okay. Ja, meget sjovt at tænke tilbage på nu, øh, hvor tilfældigt det er den slags. Ja. Um, og, der, og, og, og hvad, hvad uh, er
0: det, at snakker de engelsk derude?
1: Uh, der er en del, af snakker engelsk. Det var jo altså, Både Indien og Pakistan var, øh, var Britisk koloni indtil 47, ja. hvor de så blev øh, uafhængige og hvor det blev delt. Det blev delt, at muslimerne de fik Pakistan og på det tidspunkt Østpakistan, som så Bangladesh, Bangladesh nu siden begyndelsen af 70'erne og hinduerne de fik, eller fik, det ved jeg ikke, om det er det rigtige ord, men Nej. ja, de... Det, det. <laughs> øhm, de var så Og der er stadigvæk en del, altså, der er stadigvæk rigtig mange, der taler engelsk, og hvis man sådan kommer op på et... Altså alt fra sådan en middelfladse, øhm, de taler engelsk ja. og har engelsk i og sådan noget. Og det er jo en kæmpe fordel. Det er sådan en ting, jeg synes, der kan være frustrerende og rejse nogle af de lande, hvor man ikke rigtig kan kommunikere med folk. Jeg vil ja. altid gerne tæt på folk og høre om hvordan de lever og hvad de tænker, og... så det er rigtig fint deroppe, at man for det meste man kan altid finde en, der taler engelsk.
0: Ja. Og så var det der under solisteruddannelsen, ligesom, så tog du så i erhvervspraktik,
1: sagde du? Ja, det er også en del af det, at, man, ja. at man tager ud. Og jeg fik så det var så jam, året år efter det, så halvtreds år efter jeg startede der,
0: ja.
1: fik jeg øh, en plads på en, øh, på en indisk avis i Bombay. Så tog jeg igen, jeg tog tilbage og brugte sommeren over Pimalaya, øh, et par måneder på cyklen derop. Jeg mødtes igen med Philip, der jeg havde cyklet med hjem fra, fra Asien. det ved side, han er en hård, hård fyr. Philip, han, øh, han øh, kontaktede mig 5 måneder før eller sådan noget, og spurgte, om, jeg, om vi skulle tage på en tur sammen. Og jeg snakker om den her tur. Og hans, øh, det var han med på, men øh, han havde godt nok lige brækket nakken i et cykelstyr i Marokko. Og hans, øh, Mærke, at vi 3-5 satte sammen med metal, og anklen, den var også mere metal nu, så jeg måtte bære over med ham, hvis han ikke altid kunne klare helt lange dage på de her grusveje, der går op i op til 5.000 kroner, men øh, han dukkede op med et kæmpe ar <laughs> og cyklede den der tur, som, som om intet var hent. Ja. Og så flyttede jeg, sig til, øh, jeg flyttede til Bombay og var der i et halvt års tid ja. øh, og arbejdede på den her vis, som var øh, øh, meget vild. Oplevelse. Øhm, og meget anderledes end de ture, jeg havde været på indtil det her, det havde jo været på cyklen, og når jeg gik på de her ture, der stoppede jeg så der gik, jeg, jeg trackede rundt i bjergene i en, to, tre uger i gang men det er jo, hvor man flytter sig hver dag fra sted til sted hele tiden, og selvfølgelig kommer man ind under overfladen på et land, man rejser i og sådan noget, men det er jo anderledes at påstætte sig i en by, i et fremmed land, så hver der i så lang tid, og fordi at jeg arbejdede som, som journalist, jeg som kriminelle rapporter blev jeg, jeg til at lave kriminelle ret hurtigt. Så bliver jeg sendt ud i byen hver dag til nye områder med nye mennesker. Og en vild spændende måde at lære en så vanvittig by som Bombay her og at kende på. Øhm, og det er det er bare en vild by. Altså, der bor øh, der bor 20 millioner mennesker eller sådan noget på ja. ekstremt lille plads. Den er på samme størrelse som øh, altså, når det kommer så mange mennesker der bor der så svarer det til nogle af de byer som Shanghai og New York. Og, øh, er det São Paulo, øh, Mexico City, ja. men folk i Bombay, bor på øh, en ottende del af den plads, de har. Holger. Ja, jeg var blevet sendt meget ud i et, det der på det tidspunkt var Asiens største slum der det var øh, en million mennesker der bor på under 2 øh, kvadratkilometer. Ja. Altså, ja. Hvordan blev Mils... du taget mod
0: derude?
1: Jamen altid godt, okay. øh, så. Altså, det var sådan et sted, hvor de var lidt nervøse fra at vise side, jeg sendte mig ud til at begynde med. Men jeg synes på det tidspunkt, der havde jeg fundet ud af, at altså, det er noget, jeg egentlig lever meget efter nu på de ture, jeg på, at jeg stoler på, at jeg bliver taget godt imod, hvorinde jeg kommer frem stort set, altså med øhm, en fremstrakt hånd og et smil, så synes jeg, at man bliver taget imod alle steder, hvis man jeg træder lidt varsomt og ydmyg, og Ja. Så jeg blev undtaget mod godt derude, og altså fik egentlig hurtigt nogen... En af de første historier, jeg var ude at lave derude, det var en historie om en lille dreng, Musa Mille der var blevet bortført ude fra den her slum, og sådan en ren filmscenarie med, at øh, hans far var en altså, fattig skrædder. Hans, ja, han havde det sammen med sin bror, så drengens far onkel havde den lille skrædderbæk. Fragtet krednappede de blev ringet op, og jeg kan ikke huske, hvad de ville have løses om, nu sådan noget. Jeg tror, det var 30.000 danske kroner eller sådan noget. Sådan ja, sådan. Helt vanvittigt. Ja. Men der var ingen mulighed for de nogensinde ville have mulighed for, det, for at betale det tilbage, og de fik at vide, at hvis, um, hvis de kontaktede politiet, så ville ham her den to år i knægt blive dræbt. Men de kontaktede alligevel politiet, og politiet satte 30 mand på sagen eller sådan noget og, um, de blev så hundtet rundt i Indien, der har alle mobiltelefoner, og det koster ingenting at ringe sig selv. Jamen selv en øh, forhyrte i Himalaya ser man mobiltelefoner, så de her fyre de havde deres mobiltelefoner og fik så at vide, at de skulle putte pengene i en kuffer, der på øh, de her lokale tog, der kører rundt i Bombay, og øh, fik så at vide når man I er midt mellem den og den station, så skal I kaste pengene ud, og så lige før de var der ringede de igen og sagde nej, I skal ikke kaste dem ud nu, I skal komme tilbage i morgen. Og det havde stået på en uges tid, indtil de så endelig kastede pengene øh, ud af. De har åbnet døre i tågen. Og, øh, og der var politiet så klar til at, at tage og fange dem, der havde kidnappet med at drengene. Det viste sig, at, øh, at det var naboen, der havde set en volleyball, hvor der var nogen, der havde lavet et lignende stunt, og det havde han tænkt. Det var da en, en meget nem måde til nogle, ja, til nogle nemme penge. Nej. De <laughs> ville gøre drengene noget, men øh, jeg er noget Jeg ved ikke, hvor lang tid han endte med at komme i fængsel, men jeg er sikker på, at det er endte ret skidt. Jeg ud Historie. Det var den første historie, jeg lavede den der slum og skrev en historie om det, og tog et fint, stort billede af ham her, den enorme kære lille dreng, der var tilbage i sin fars arme, og de bragte i den her avisen midt af, det en, en stor avis, i, uh, den største, største bombeavis, og jeg kan ikke huske, om det var en million læsere, de havde, eller sådan noget. Så, um, så de var enormt stolte af dem. Jeg, næste gang jeg er ude der rendte jeg tilfældigvis ind i faren, um, da jeg så havde jeg set den her artikel så følte jeg, var enormt stolt af billedet af, af sønnen i avisen, og inviterede mig på en, på en cola, og sad og drak den med ham, så jeg tog tit lige forbi og hilse på dem, når jeg, når jeg tog derud, der, og de hjalp mig med at finde de folk, jeg skulle, bo, jeg skulle finde, fordi når jeg skulle lave en historie, så fik jeg så at vide fra min redaktørs siden, om der er sket det her, og det her, og det skal der ud af dæk Jeg stoppede på en politistation og få en politirapport først, men så kunne det være sådan noget med, at jeg skulle ind i det her lille område, hvor der bor en million mennesker, og jeg fik at vide om du skal finde familien, de, der dat, de bor cirka i det her område t- på den lille de var så ekstra, man kunne ringe en aftale, og altså gyder, der er så smalle, nogle af dem var nødt til at kunne sidde igennem dem. Så det var godt at have nogle kontakter der, der kunne hjælpe mig. Der kunne hjælpe mig med at finde frem til, hvad jeg nu engang skulle finde. Jeg blev altid, altså jeg har været ude, mange absurde historier derude. Jeg var ude på et tidspunkt for at prøve at spore en duffelbag med adskillige 100.000 kroner, med, der, var, der var nogen, der havde poseret som øh, igen sådan en familiehistorie, en der havde hørt ved sin, øh, ved sin kæreste, hørt svigerforældrene tale om en stor penge, der lå i et hus øh, Hvor de penge, de kom fra, det var så sådan lidt interessante spørgsmål. Men han var så taget derud med nogle venner klædt til det, som politi og havde taget den her bros penge. Familien havde opdaget det at alle til politiet, og da politiet så jo meget åbenlyst havde spurgt, hvad laver en duffelbag med så mange kontanter uden i huset i, huset i slummen, så havde de Sagde, ja, det, det kunne godt være, at de ikke skulle tale om det, Jeg prøvede at trække anmeldelsen tilbage. Ej, nej, nej. Han var på ham, der havde taget de der penge. Jeg var ude og snakke med ham, og skulle så ud og tale med hende, der øh, havde gemt pengene. Og det var sådan noget, hvor jeg tydde i den der slum. Man er så til historien. arbejde indtil historien den var hjemme, så jeg tror, altså det var efter midnat, hvor jeg gik rundt i den her slum for at finde det hus. Og selv der følte mig fuldstændig tryg, ja. der var ikke. Det var en spændende tid, ja det var en vild i ja. bombe. Der, øh, der skete sket mange vanvittige ting.
0: Og så var du hjemme og gør journalisten færdig?
1: Så, efter den tog jeg så tilbage og var så et år og på Adventure World, det her magasin. Ja. Ja. Derefter tilbage på, øh, tilbage på skolen et halvt år i, øh, i Aarhus og tog så til at cykle rundt i Kanada og USA en sommer og flyttede til San Francisco og ja. læste på universitetet der. Hvor jeg så, øh,
0: Men Canada? Det var 4.500 km?
1: 4.500 km. Ja. Jeg fløj til Vancouver og så cyklede rundt i British Columbia først ja. der i ca. 2.500 km rundt i, uh, i Rocky Mountains. Rigtig, okay. rigtig, rigtig fint.
0: Hvordan er med? der? Er det er sådan nogle store veje, de kører tømmer på, eller hvad, eller hvad er det? Ja,
1: det jeg tror jeg først, det bliver længere nord på, ja. når man begynder at komme op. Nej, det var tit sådan ret små, fine veje. Øh, nogle gange selvfølgelig mere travle end andre gange, men tit der bor der jo ikke særlig mange mennesker i Canada. Selv ikke i de befolkede områder, så det var sit små, fine æh, asfalterede bjergeveje, jeg kørte rundt på Æm, mellem alle de her fine bjergetokker, og floder øh, Hvad med dyr og sådan
0: noget? Mødte du med det?
1: Jamen der... Ja, jeg så redskillige bjergene på den tur ja. Æm, Jeg husker, det, det var for mig, det var sådan lidt æh, grænseoverskridende af de første par nætter, hvor jeg, jeg var i alene, og jeg stod med telt op ude i skove eller på små øh, sådan helt øde naturpladser, hvor man uh, må slå sit telt op. Det kan jeg da huske, at det synes jeg var lidt vildt at lægge dem til at sove de første gange, at der var fyldt med bjørne, der luskede rundt der omkring. Yeah. Og så dem så flere gange på vejene, altså. Kom cyklerne på et tidspunkt, hvor jeg så lige pludselig ser i sådan en buske i vejkanten, altså at en meter frem, hvor jeg cykler, der står der en, en bjørn og bær. Ja, kigger, og kigger og tænker, det kan godt for at jeg bare farten op og cykle. Så mor med sine øh, to unger, der krydsede vejen et sted steder igen. Ja. Ja. Rigtig, rigtig fint. Æh, det, og meget anderledes, end flere af de ture havde været på tidligere, på den måde, at det var jo øh, udelukkende natur, ja. stort set. Altså, ja, fordi
0: de andre steder, der var været jo forholdsvis mange mennesker, kan man sige.
1: Ja, man Æh, kommer jo... Anderledes
0: om, kultur og alle ting ikke?
1: altså, lige på, væk, det. altså i, på de der himalaya der havde jeg jo nogle gange at på en uge, hvor jeg ikke rigtig kom igennem nogle byer. Men når man så møder folk, så er det nemlig meget fremmedartet. anderledes kultur, Så jeg synes er enormt spændende. Øhm, øh, og det her, det var jo mere at cykle og den smukke natur og øh, den der dagligdag med at slå sit telt op og øh, pakke det sammen og spise mad og cykle lange dage og bare lade tankerne, lade tankerne flyve. Okay. Øhm, det var rigtig fint. Jeg kryddes ind i USA, og det var så der jeg mødtes igen med, med Cassie, min nuværende ja. kone. Jeg sendte hende en, en mail tre år efter, at jeg havde mødt hende i Himalaya og hørte, om hun skulle være med til at cykle ned til San Francisco. Og jeg havde tænkt, at og det ville hun da aldrig være med til. En eller anden 400 mødt, altså vi havde skrevet måske to-tre mails om året til hinanden de der tre år. Hun sagde, ja vi cyklede sammen i en lille måneds sit eller sådan noget af et par kilometer. Det meste er det nede langs Stillehavskysten. Ja.
0: Det er også sådan en klassisk rute, er det
1: ikke? Jo, det er så. Det er den, kla- jo, den største sådan, cykelrute ja. i, uh, i USA. den ned langs uh, Stillehavskysten. Ja, ja. Små natafølterkysten. Meget fin. Meget... Det er sådan en af de ture, hvor at, hvis vi skal tilbage til det vi om tidligere, så er det ikke, synes jeg ikke, det var det store eventyr, men en helt enorm fin tur, oplevelse, uh, ferie. Ja. Um, fine små state parks undervejs, hvor man kunne. De har sådan noget hiker, biking, camping, der ligger rigtig fint, hvor man kun kan overnatte, hvis man kommer på cykel eller til fod, så ja. ingen biler og store RVs, der måtte komme.
0: Hva, kører du så på den, den øh, er den der er det også, eller kører man nu på vejen?
1: Nej, det er på vej, ja. man kører der, det er meget af det Highway 1, ja. sådan en lille, lille landevej, der når den, ja for det meste, følger kysten, helt ud ved kysten, nogle gange, helt ned ved vandet, nogle gange på ret dramatiske klipper over kysten, nogle gange som små. Fine, grønne bakkebjerge. Øhm, meget, meget, meget fin, der meget stille og roligt. Og efter flere af de ja, turer, hvor det havde været langt ude og langt væk, og dårlig mad og øh, nogle halvfarlige områder nogle gange, ja. og sådan noget. så er det jo også hyggeligt og dejligt nogle gange at cykle sådan et sted, hvor en, man spiser burger og komfritter ja. til frugt. Man behøver heldigvis ikke sig, når man spiser. Man brænder alt hurtigt. Så, øh, det gør ikke noget, hvis man spiser burger, på fredag og drikker en liter kona til frokost der på branden af aften snafte
0: ja. og så også, øh, ja men det der kontraster, og det må også at være sjovt jo altså
1: tillad selv,
0: altså tillad sig selv og altså man kan jo godt få sådan et billede af at
1: at, at så man altså ikke får fin, men du er godt at at
0: ja, ja, man det ikke lave noget.
1: ja ja det skaber det skal være ekstremt og langt ja. væk. Øh, ja men det synes jeg også. Altså, det, det nyder jeg jo også altså selve det at cykle. Ja. Øhm, og bare lade tingene passere forbi. Og, øh, så øh. så det, det synes jeg også det, det er fedt en gang imellem også bare at sige, at nu behøver det ikke være det helt store og og det behøver heller ikke alt sammen, selvom jeg på det tidspunkt begyndt at skrive om tingene. Så er det er også ret, nogle gange ikke at skulle tænke på, at det her det skal være en historie, man skal sælge på en eller anden måde, men bare at tænke, at jamen, nu er det, det rene fornøjelse, ferie, hygge. Øh, det synes jeg er ret mange at give mig selv den, øh, den lille gave også. Ja.
0: Så kom du ned til San Francisco, og der skulle du så læse færdig eller hvad?
1: Ja, der læste jeg på San Francisco State University. Ja. Um, og San Francisco er min, blevet min yndlingsby, noget sted i verden. Det ja. var et helt vildt fedt sted at bo. Så meget specielt, jeg kom med cykling over Golden Gate, og min cykel med min, med min cykeltasker, og hvad jeg havde, der, og skulle finde sted at bo derinde. Og startet uh, startede så med at ringe til en, uh, en fyr, jeg også har mødt i Himalaya, en amerikansk fyr, um, der boede der. Som jeg havde skrevet til, jeg sagde, at jeg kom til San Francisco, at øh, øh, ja, vi skulle mødes og drikke en øl eller en kop kaffe eller et eller andet. Og ringede til ham og fandt ud, at han havde genopfundet sig selv som lederen af det, der det, det på det tidspunkt var verdens største knælderbande. Han, jeg kunne ikke cykle længere havde fået en alvorlig knæskade, Man havde startet den her, den her knælderbande som meget, meget harmløs, men ekstrem, ekscentrisk og nogle vanvittige typer, der lå og frisede rundt på små øh, publaksier, de havde selv bygget på reserverdele, de havde fået nogle slut ting. Og ja. virkelig nogle karakterer, og han, han dukkede op, og øh, jeg havde mødt ham tre år forinden, brugt nogle dage med ham i, øh, i Indisk Himalaya, hvor vi havde ja, bare siddet og talt om og, øh, forskellige ture, og og han dukkede sådan op med en nøgle til sin lejlighed og sagde at der bor jeg med tre af fyrene fra knallert men jeg er ved min kæreste for det meste så uh, du har et værelse der så lang tid, du var du her det indtil du finder et sted at bo selv ja. Ja. og det er jo, ja. ja det er jo vildt fedt vildt fed måde at komme ned til på ja så ellers læste der her på jeg var universitet, længe det. på universitetet der ja. det var et semester så det var vel ja det fire og måneder på ja. universitetet. når jeg var der vel i en Lidt over fem måneder ja. eller sådan i San Francisco, og lå cyklet rundt med cykel i, i byen og på nogle forskellige turer ud. Og,
0: men, men afslutter du din uddannelse der?
1: Da jeg afsluttede sidste semester, der skulle jeg så stadigvæk lave det, der hedder hovedopgaven, som er sådan en afsluttende opgave, man laver. Den har man, jeg det et par måneder til eller sådan noget, ja. så jeg kom hjem fra San Francisco henover øh, lige før jul, og i begyndelsen af januar så jeg så til øh, tilbage til Indisk Himalaya, op til øh, Marklet Gansh. Det er der, hvor den øh, tibetanske eksilregering sidder på Dalla og hvor øh, tibetanske flygtninge kommer til. På det tidspunkt havde jeg set det her øh, i efteråret 2006, mens jeg var i San Francisco, der var der en historie, der fik kort opmærksomhed. Der var faktisk en, en blandt andet en dansk bjergvestigerekspedition, der besteg i Chuyo i de her over 8000 meter bjerge på grænsen mellem Nepal og Etibet. Hvor der var en romansk bjergvestigere øh, der, der filmede en gruppe tibetanske flygtninge, der kom gående op over en bjergkamp, øh, hvor han så filmer kinesiske grænsevagter, der dukker op på en bjergkamp bag dem, og begynder at skyde dem, blandt andet skød og dræbt den 17 årige og, øh, øh, og den der video, den kom ud, den kan man stadigvæk finde på, på YouTube, Det er opkring et paste, der hedder Nang Pala, og man så, at øh, cirka halvdelen af den her store flygtningegruppe, de blev øh, lidt tilbage til Tibet af de kinesiske grænsevagter, jeg var lige på grænsen, så nogle af dem de, de klarede den faktisk til Nepal.
0: Lad os lige finde et link hernede under BASD, og så kan folk se.
1: Ja, okay. Jamen, jeg kan, det skal jeg lige sende ja. til dig. er mm. ja, meget, meget vild øh, lille video. Og, ja. øh, jeg havde brugt en masse tid i de områder derover og øh, har selv været i Tibet. Da jeg var i Tibet, der en del år før, på den tur, hvor jeg cyklede der endte jeg op med at blive arresteret af det kinesiske sikkerhedspolitik for ulovlige indtrængen i, øh, i Tibet. Og, jeg sad fast i 48 timer i Tibet's næstørste by, Chigat, så vi blev forhørt af, af det her sikkerhedspolitik. Ja, vi vidste faktisk, at der var ikke sådan det store, de kunne gøre, men øhm, siden det, der har jeg ja, fuld med i, hvad der sker, og øh, sat mig mere og mere ind i sådan situationen derovre. De fleste, langt de fleste, har hørt om Dalai Lama og hørt om Tibet, og ved, at alt måske ikke er helt, som det burde være, og at der foregår et eller andet, men... Øhm, jeg begyndte så, efter jeg så den her video, at sætte mig mere ind i, hvad er det egentlig, der sker derovre, og bestemme mig så for at tage til uh, McLeod Gansdag og for at lave en hovedopgave, for at finde ud af, um, altså, jeg ved, hvorfor flygter folk stadigvæk fra et land, der blev besat for 60 år siden? Ja. Um, uh, hvad sker der i Tibet? Uh, og uh, ville se, om jeg kunne finde nogle af de folk, der havde været med i den gruppe, der blev uh, der blevet beskudt. Um, det er det så faktisk uh, ting, der også er endt med at være med i den bog der kom ud her, her i september ja. det vidste jeg ikke på det tidspunkt men der tog jeg så over og de her par måneder og talte med jamen, alle mulige mennesker, alt fra jeg talte med en gammel uh, tibetansk guerillersoldat, sådan en af de ikke så kendte historier derovre der er mange der har, det var de enormt trætte af derovre Tibetanerne der og mange af dem at de har et ry for, uh, som de sagde, at alle sammen være munke, der svæver 10 centimeter over jorden men uh, sammen, vi er jo også kød og, og har kæmpet for frihed i vores land. Um, Tibet blev besat af Kina i 1950. Um, ja. Efter Mao han, uh, han var kommet til magten der uh, kineserne kaldte den fredelige befrielse af Tibet og den undertrykkelse, som, uh, som de mente at foregik deroppe af et, uh, sådan feudalt styre styret af munkene og klostrene. Uh, de mente også at kineserne, at det var en befrielse fra vestlige imperialister, hvor uh, det så er ret veldokumenteret, at jeg kan huske, at det enten syv eller otte øh, vestalænderne der befandt sig i Tibet. Ja, ja det var <laughs> øhm, Og altså inden øh, 10 år senere, der var 20 procent af Tibet's befolkning, der blev slået ihjel. Øh, det var jo et land, der på det stedet havde isoleret sig fuldstændig fra omverdenen. Øh, altså afskåret til øh, mod tre sider og enorme øh, vider øh, mod øst indtil Kine, ind, øh, mod det kinesiske fastland. Øh, det havde med vilje ikke nogen diplomatiske forbindelser så nogen. Egentlig ud fra en gammel profeti om, at der ville komme et øh, udenlandsk folk og øh, knuse deres kultur, som i høj grad var buddhismen. Og ikke nogen tvivl om, at det var et øh, vildt fattigt land. Øh, og, øh, og det var jo de her ja, munkene, der sad på magten. Og det var ikke, ikke på nogen måde et ideelt land, men jeg er ret sikker på, at de var ikke interesseret i, at de skulle besættes af udenlandske styrker, der kom ind, øh, kineserne. 20 procent af befolkningen blev dræbt i løbet af... De første 10 år, altså allerede i begyndelsen af 60'erne, der var noget, der hedder International Commission of Jurists, der slog fast, at det var et folkemover, der foregik. Men de kunne ikke rigtig få nogen opbakning nogen steder fra øhm, Tibetanerne. Jeg tror stadigvæk stadigvæk kølvandet på 2. verdenskrig. Der var ikke nogen, der havde nogen lyst til at sætte sig, øh, sætte sig op mod kineserne.
0: Men det er ikke noget om, de også har flyttet simpelthen så mange kinesere derinde, ligesom for at få befolkningen kinesisk?
1: Jo, det er jo en af de ting, øh, der er ja, også en del af den øh, udvandring af tibetansk kultur at øh, der bor flere kinesere i Tibet nu end titaner, og, og øh, øh, ja, altså, der er etbarnspolitikken i Kina, den øh, kunne man slippe for, hvis man flyttede til Tibet, og jeg ved ikke, om de stadigvæk er afspraget, hvad er skattefordele ved at flytte til, så altså, man bare overskender kulturen øh, bliver undertrykt på alle mulige måder, altså der er bare, tror det 6.400 klostre i Tibet, der, og klostrene, det, 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 det er nogle andre klostre end dem, vi kender fra, altså kristne klostre. Klostrene, det, det er uddannelsesinstitutioner derovre. Det var her, man uddannede øhm, blandt andet læger øhm, og alle mulige af lidt højere stillinger. Og det var også klostrene, de sad på øh, kornreserver. Hvis høsten skulle slå fejl, så var det dem, der fungerede øh, altså med at hjælpe folk. Og så selvfølgelig også de forskellige, det øh, er meget buddhistisk religiøst øh, samfund, så også munke, der tog ud. Og, navngav børn, og når man bygger et nyt hus, så kommer de ud og laver nogle ritualer og sådan noget. Men ja. altså, over 6.000 af de klostre, de blev, de blev plundret og bombede og skudt i smadret øh, i løbet af 60'erne. Øh, men nogle af de historier, nogle af dem jeg har så talt med, da jeg var derovre, det var for eksempel ikke, en, ikke særlig velkendt historie derhjemme, når man hører om den fredelige modstand og sådan noget, men det var, han var en af de mange tibetanske guerillere, der begyndte at, altså, at kæmpe mod, mod, tibæ, øh, mod øh, kineserne. De lavede raids ind fra både fra Indien og fra Nepal, fra Mustang i Nepal. Der var masser af kamp her. Sådan et går for at være et meget, meget, meget hårdført af folk ude i det østlige Tibet, der, der kæmpede med, altså, med primitive våben, og de blev, de blev slagt, for at sige det. Mm-hmm. Og jeg talte så med, at det er mange munke og nonner, der flygter fra klostre, fordi det bliver undertrykt over det, som kineserne kalder patriotisk genuddannelse, fordi man i klosterne siger, at Dalai Lama han er en ond mand og en fjende af fred. Og de har et meget specielt forhold til Dalai Lama. Han er det de kalder en gudekonge. Så han var både politisk leder og religiøs leder, og står altså, overalt har en enorm betydning for tibetanerne. Ja. Og de ja. i er i klosterne tvunget til at fordømme ham. Og hvis de ikke gør det, bliver de smidt ud af klosterne. Det er jo mange folk, der har været i kloster, for de var måske 6-7 år gamle, og Øhm, kommer ud og bliver, bliver forfulgt, kan ikke få det arbejde og sådan noget ser så, altså, som den eneste mulighed at flygte til øh, at flygte her til Indien Inderne har givet tibetanerne flere områder hvor, de har, hvor der er land der er skoler for børn som en anden gruppe der er mange børn der bliver sendt alene i eksil mødte også adskillige af altså ned til 4-5 år gamle børn der øh, hvis de ikke klare at de skal vokse op under de går de tilbage, så de flygtninge øh, flygtningeguider som øh, bogstaveligt talt bærer de her små børn over i Malaya. Øhm, til øh, til Indien, hvor der så er store skoler, øhm, blandt andet noget SOS, børnebyer, næragtigt noget, øhm, hvor de så bor, de her de her børn og får en uddannelse med fokus på tibetansk sprog og kultur. Og, øhm, jeg talte med folk, der havde øh, sat sig op imod styret øh, på det, som man synes er meget måder øh, uskyldig måde. Altså, jeg talte med en fyr, der havde øh, eller med et par fyre. Den ene han havde råbt det befri Tibet to gange på gaden i en lille by, han kom fra, den anden havde hængt nogle, nogle løbesedler op, små plakater op, hvor de øh, ja, skræk efter demokrati, og de endte begge to i draps i fængslet i, i Gaza for øh, politiske fanger. Det var så altså, overvis med systematisk tortur. Man tæller alt fra øh, cigaretter til elektricitet til... Jeg blive stillet på is i barefødderne hele dag, og så bliver revet løs, bundet op på kors, trampet i hovedet. En virkelig, virkelig frygtelig historie, for, for egentlig har jeg gjort meget lidt. Ja. Tal med ja. en. Der, der, altså efter, jeg kan ikke huske om, omkring fire års, altså systematisk, nærmest dagligt til tur, endte med at, at knuse en flaske, og sluge glasgården for at prøve at gå selvmord. Det ja. overlevede han så og sagde, at torturen var aldrig lige så slem efter det, og ja. som så er at flygte, som de gør. De har ikke noget i livet, når de kommer ud af det. Ja. Ja. Og endte faktisk også med at finde en, en dreng, en 15-årig dreng, der havde været med i den gruppe af flygtninge, der var blevet beskudt og i det passe lang på som jeg havde set videoen af. Ja. Ja. Jeg har fortært, at han var blevet ført tilbage til, var blevet ført tilbage til, til Tibet og sat i fængsel sammen med børnets 5 år i Shikaze. Hvor den havde stået på øh, hårdt straffarbejde i markerne om dagen. Om øh, aftenen og natten var han så blevet tvunget til at stå med armene strakt frem foran kroppen og balancere en flaske på hovedet. Så tabte han flasken, der sænkede armen, så fik han, øh, han teo med en stang. Altså, han øh, gjort hver dag. Hvordan var blevet lyst til, havde han fået et øh, knytnæveslag her, havde fået videre, hvis han prøvede at flygte igen, så han blev henrettet. Og han gik så alene over grænsen. Øh, risikerede sit liv, og var så nået frem til... Øh, jeg var den første, der nåede frem til... Øh, inden mens jeg var der Jeg
0: ja.
1: ja. begyndte i skole der Åh, oh, giftigt Ja, helt en historie mm. ja. som jeg jo ikke rigtig kunne slippe det var også med de historier jeg, jeg tog på den tur her i ja, fra 2010-11 ja. Hvor, ja, ja. Sådan, hvor og
0: der tog du konen ja. med?
1: Ja, jeg gjorde så i mellemtiden var vi på nogle ja, på nogle andre ture vi var på en fantastisk tur igennem Tajikistan og Kyrgyzstan og ja, nogle andre små ture Oh, ja. Og da i 2010 tog vi så sammen afsted. Jeg tog faktisk afsted sammen først, øh, først med min far, inden hun kom derover. Min far han har, øh, jeg, bag, bag mine forældre har altid støttet mig utrolig meget i min ture og fulgt med hjemmefra. Altid, øh, ja, jeg har altid støttet mig i mine ture, og min far havde på et tidspunkt, sagde på et tidspunkt, at han et tidspunkt, at han havde gjort noget lignende, da han, da han var ung. Hvor øh, min mor svarede, at det er da ikke for sent, vi skulle tage på en tur sammen. Det blev vi enige om at sammen. Det skal vi da. Hva? To dage efter han fyldte 60, der fløj vi til, øh, til Indien og startede på cyklerne med foden af Himalaya og cyklede en lille måneds tid en nogle vildt vild smukke områder ude af, af, af den tibetanske Kinoa og Spiti Kinoa der er sådan meget grønt og frodigt, det, det er domineret af hinduer og så op øh, i Spiti, der er gold og barst og debi- domineret af tibetanske buddhisme Ja, ja. Super oplevelse, fedt at være afsted sammen med min far have mulighed for at bruge tid med ham på den måde, sådan der være længere tid. Og han elskede det. Jeg synes, det var fantastisk at være afsted på cyklen, så det skal vi igen på et tidspunkt. Og herligt. Ja, helt vildt. Ja. Og så fløj Nasi, min kone, så. Jeg er derovre, og jeg mødtes med hende, og vi satte så afsted på, um, på den her tur op. Vi havde brugt, vi havde bag en tur brugt en del tid deroppe i øh, indisk Himalaya, en spag, der hedder Himachal Pradesh, og op i, øh, Jammu og Kasmir-staten, det her, hvor Ladakh blandt andet ligger. Um, og der er en del folk, der rejser op. Um, jeg havde cyklet en masse veje deroppe tidligere, uh, men fandt nogle sådan nye små veje, vi ville rejse ind til de her små lommer af uh, uh, tibetanske områder, der ligger deroppe. Det er jo egentlig, selvom det ikke er i Tibet, så er um, etnisk og kulturelt og sprogligt og religiøst, der er der en del folk, der bor deroppe, der er tibetaner. Ja. Um, at ja, de er på, på den indiske side af grænsen, jeg vil gerne op og se man, hvordan de levede et sted, hvor der ikke havde været den her besættelse, der har været i, i Kina og et sted, hvor, øh, ja, hvor de har fået lov til at, at styre det som de selv ville egentlig, så vi er sat afsted for cyklerne og cyklet op over nogen, nogen, tæt, nogen helt forfærdelige veje, en vej, der ikke, de, de er ikke på nogen kort nogle små elendige grusveje op til 4.500 meter, så altså, hvor øh, det er lidt ligesom at tage sten på støjelse med håndbold, der, og strø dem ud over i noget derhåndsigt. Så er lige populær, da jeg har slet en over det pad. Fra USA. Ja.
0: Noget af det arbejde.
1: Altså, øh, der var det det første pas, det tog også en uge at komme over på cyklerne. Til at komme ind til det og komme op over det. heste, der hedder Satchla. Øhm, og senere, da jeg skildt visse cyklerne, ad og øh, læssede dem på nogle heste. Og, øhm, og gik ind over vi ind i et område, der hedder Sandskar. Jeg har tidligere været der på, på cykel men det er et af de mest afsidesliggende områder i, øh, i Himalaya. Øh, på den vej, vi var, som jeg tidligere at cyklet, der skulle vi egentlig først cykle. Hvis man skulle at cykle af vejen derind, så skulle vi cykle 500 km mod nord, og 5 i og over 5.000 meter, eller omkring over 5.000 meters højde. Og så efter de der små 500 km, der kommer man til et T-kryds, hvor man drejer til venstre, og øh, cykler 250 km langs den pakistanske grænse. Derfra der er der så en vej, der drejer tilbage mod syd, og efter 250 km ender blindt okay. i den her tibetanske, hvor der bor ca. 5.000 mennesker. Men det er, der Dalai Lama udtalt for nylig, at, at det område er vitalt for den tibetanske buddhismes overlevelse. Og det er sådan lidt altså, tusind år gamle klostre, der ligger derinde. Jeg øh, er på et sindssygt smukt område med bjergene omkring, og meget meget spændende. Men jeg havde cyklet den rute nogle år før, og øh, vi sad så og kiggede på kortere, og kunne se, at der var nogle vandre der øh. skød en genvej, så i stedet for at cykle de her næsten 1000 km, øh, på, ja, mest, det meste af det på små grusvej, hvor de har passet, så kunne vi gå cirka 100 km. vi øh, altså, skildt cyklerne ad og fik fat på nogle heste og nogle fyre, der kunne vise os vej, og gik så ind i Sandskar ja. øhm, på den måde, indtil vi kom til en vej på, på cyklerne igen og brugt noget tid derinde Det ligger nord for, øh, for hovedkæden i Himalaya Det er ja. jo egentlig, da vi startede på natur, der var mod den syg, de her heftige regnskyld, der kommer men sydsiden af Himalaya tager alle de regnskyld, så der er meget frodet og grønt på sydsiden så man kommer heroppe nordpå, så er det gulvt og tørt øhm, det ja, ørkenklima, bare højt i bjergene, så sandskar, det ligger i mest det over, det ligger over 4.000 meter. Øhm, og sådan et af de steder, hvor man ser altså, folk, med, folk med læderhud og, øh, og rynker, og man får tørre i øjnene hele tiden, fordi at, øh, luften den er tør, og solen den er vildt barsel. Det, det er et af mine favoritområder, øh, noget som helst. Jeg synes, det er et vildt fascinerende område. Ja. Øhm, uh, Gennemsnitstemperaturen om vinteren derinde den falder til minus 40. Okay. Det er så, ja og indlagt varme og den slags, så alt går i stå. Vi var der sådan rimelig sent. Vi var der hen på efteråret, hvor folk de høstede i markerne, fordi når, når vinteren kommer, så er der kun et sted at være det indenfor, så der er ikke nogen børn, der går i skole, der er ikke nogen voksne, der arbejder. Øhm, sommeren går med at samle forhold til vinteren, og så, øh, så sidder man ellers For De har et ordsprog, der siger, at øh, når markerne er grønne, skal ingen historier fortælles, fordi historien de skal give sig til. Når de går i hi. Husdyrene, altså jak-okserne, de, de bor inde i husene, rundt langs, rundt langs væggene. Det er for koldt for dem at være udenfor. De skaber lidt, at de isolerer huset endnu mere. Man sender sig bål ind midt i huset og sidder derinde og, og spiser og drikker hjemmelavet bygøl derinde i et, et halvt år i de her landsbyer. Altså, når vi passeret igennem store landsbyer heroppe, så taler vi i 20 huse eller sådan noget. Så det er virkelig det er nogle, nogle hårdfører folk, der lever ja. deroppe. Og alt det resu-
0: resulterer så ud i din, din bog efterfølgende?
1: Ja, det gjorde. Så turen var jo så med formål at skrive bogen, hvor jeg så skriver om den her tur, hvor vi... Og så drager... drager øh, hiver trådet tilbage til øh, de folk, jeg mødte, da jeg var over og interview øh, eller opgaven om flygtninge i MacLeod Gansk. Jeg havde ja. og... Tilbage til første gang, jeg var i Tibet, hvor jeg blev arresteret, og sådan lidt prøver... Det er jo sådan et af de steder i Tibet, hvor jeg synes, der er mange... Øh, det er jo fascineret, jeg tror, der er mange, der er fascineret af det. Der er jo mange myter om det der mystiske Tibet, som jeg også selv jeg havde meget fokus på første gang, jeg var der, der som 21-årig. Så det var bare det her mystiske land gennem bag bjergene, og den forbudte by og alt det der. Øh, hvor på den her tur, der vil jeg gerne have lidt med at se, at tibetanerne er kød og blod, og hvad der foregår der, deroppe, så trækker trådet tilbage, og så jeg fokuserer på den her cykletur og så på, hvordan den, den tibetanske kultur er på den anden side af grænsen. Ja. Så jeg ja, senere... Vi stoppede efter, efter sanskar i, i Kashmir. Lidt, lidt en anden historie, men for det, det er det mest militariserede område i verden. Da vi var i Srinagar hovedbyen deroppe, der var der 700.000 indiske soldater udstationeret deroppe. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange på den pakistanske side. Okay. Jamen, jeg ja, har Senere der cyklede vi til Nepal, og hjem, jeg, vi kunne ikke få en tilladelse til at cykle ind i Tibet, uh, ind i, ind i så enten jeg måtte, måtte tage en, uh, en Jeep op til op Lhasa til hvor turen sluttede, og ligesom sådan fik, bundet alle, um, fik bundet trådene sammen fra ja. alle vi har lavet derområde. Um.
0: Og det vil sige, uh, som jeg har set i hvert fald, uh, vi linker lige også til din side, der der farvel til Tibet, men uh, der kan man jo se nogle af de fantastiske billeder og, og lidt fra det. Så, øh,
1: ja, ja, der, bogen der er billeder af bogen,
0: ja. Jeg har den også liggende her ved siden af computeren, til uh, det er den næste bog, jeg skal i gang med.
1: <laughs>
0: så det glæder jeg mig i hvert fald til. Og så øh, kom jeg hjem på den og skrev bog, og så øh, stod det på et lille barn.
1: Ja, så tog jeg med Cassie med til USA. Vi tog til, øh, startede med en... Øh, hun havde sin ting i New York, så vi startede med at hente hendes ting der, og købte en smadret bil ude på østkysten og kørte den til San Francisco øh, nummerpladerne de blæste væk, mens vi stadigvæk kunne se et land der det var med en papplade, jeg havde skrevet nogle tal på og så kørte vi tværs over landet på den øhm, og var i San Francisco i nogle måneder og, ja, i fem måneder eller sådan noget, jeg senere jeg kasse blev gravid og jeg fandt ud, at der var ikke noget øh, noget arbejde at komme efter i San Francisco og i det område øh, man mærker hurtigt, at øh, finanskriser og sådan noget, det man nåede hårdt ramt af i USA, for der er altså ikke rigtig noget hjælp at komme efter, hvis man ikke har noget job. Så, øh, øh, så det med at rejse efter, efter hvor det er. Så vi tog Manson stadig lidt efter jobs ned til sådan nogle venner, der har bygget øh, et par huse et langt på til ude i ørkenen i ørken, nede det sydlige Arizona. Ja. Boet nede og, øh, og senere tilbage på Østkysten, og så endte med, at hun fik et job i, i Danmark, hvor vi så kørte ud her i slutningen af, af 2011. Ja. Jeg ja, har fået en lille søn, der er i marts sidste år, så det er da selvfølgelig gået en del tid med. Jeg ja. <laughs> øhm, har taget ham med ude i så på nogle ture i USA, ja, så ja. han, øhm, han skal nok lære det. Og har så plan for, øh, her i slutningen af året på et eller andet tidspunkt, at sætte ud på en længere cykeltur ja. med øh, ham hjem i, i Sydamerika.
0: I Sydamerika. Spændende. Det kan man vel også følge med i.
1: Ja, ja, der skal nok blive det. Planlægger også at blive til bogen, ja. der kommer artikler. Ja. Men, men, også
0: men i den forbindelse kan jeg have over at hvor kommer dine nye idéer fra?
1: Jamen det... De, de kommer poppende op i hovedet på mig. Det, lyder, begyndt. Ja, det er det er ikke sådan noget, at jeg sætter mig ned og tænker, at nu skal jeg have en ny idé. Nej, nej. Der er jo idéer, der bliver ved med at komme, ting og sager, som, som jeg gerne vil. Jeg synes er jo, at mere man rejser ud, jo... Større bliver verden på den måde, at man hører om flere og flere steder, og mindre og mindre steder, og om steder, der er længere væk, end man har været tidligere, og steder, jeg gerne vil tilbage til for at komme dybere ind under overfladen osv. Så, så jeg synes hele tiden, at der, bare dukker, der dukker hele tiden nye dage op. Og, øhm, så der er lange lister? Ja, der er lange lister, ja. og de kommer op, hele tiden. Det og, er ja. også bare ved at læse bøger. Og, ja. Ja.
0: Men, men hvordan så når du... Når du skal på en ny tur, hvordan planlægger du dem, altså, laver du, du pakkelister fra gamle ture, eller hvad kigger du på Google Earth, eller hvordan gør du?
1: Rent praktisk med, med pakning og sådan noget, så, så har jeg efterhånden min, altså, der er der helt fast inventar, så man der har jeg min pakkelister, og ved præcis, hvad jeg skal have med. Det handler om selvfølgelig cyklen, og have værktøj med sig, ikke alt selv, og de reservedelter til at slæbe på, altså bare sådan noget, bremseklodser og gearkabler, og og så videre og øh, så synes jeg er vigtigt, selv, selv på ture, hvor jeg ved, at jeg kan sove for hvis jeg vil, så har jeg altid telt, og, sove, og underlag og kogegreje med for at have den frihed, som jeg synes, der er så vigtigt på cyklen til at kunne stoppe, når man vil, ja, og ikke... At man ikke bliver presset til at tage noget for langt eller eller andet? Lige pludselig, der er et eller andet, man gerne vil stoppe for at kigge på, eller folk, man gerne vil stoppe at tale med, og tænke, at det har jeg ikke tid til, fordi jeg skal cykle 70 km mere i dag. Ja. Øhm, så der er sådan rimelig...
0: Der er styr på det. Med. Der er også noget af der ligger bag nu.
1: Jeg kan huske, det var svært på de første ture. Hvad ja. skal man have med? Hvad får man brug for? På nogle af de første ture, der havde jeg også alt for mange ting med. Altså ting, der varede for meget og fyldte for meget. og Som jeg aldrig brugte. Jeg havde otte bøger i min cykeltask, og jeg ved ikke hvad. Altså, ja. Det lande.
0: Hvad altså, med rote og sådan noget, Kig. sidder du og planlægger det, eller er det meget, øh, du har en grov plan, og så tager du den bare?
1: Ja, det er altså, det er grov plan. Jeg, kan ikke, jeg bryder mig ikke om at planlægge i detaljer ja. præcis, hvad jeg skal tage, og, øh, og især ikke, hvor jeg skal cykle fra sådan fra dag til dag. Nej. Og, jamen, det er igen det, synes jeg, at holde mulighederne åbne og lade, øh, lade det spændende i turen styre, styre eventyret på en eller anden måde. Ja. Jeg, og,
0: jeg synes også, til, hvis man sætter mål hver dag, så... Øh, man, 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 man bliver bare stresset af det også, fordi man... Øh, det gør man s- godt, s- og det jeg
1: har selv forfaldet til flere gange. at altså, man kan også godt blive en slave af, af at skulle nå langt og øh, nå frem til det sted, man nu gerne vil og så noget. Altså lidt en slave af cykelcomputeren og gerne vil, vil cykle langt ja. og øh, frem og sætte mål til sådan et endelig mål, der kan ligge flere uger eller måneder fremme. Og det, det prøver jeg at undgå, øh, fordi det er, ikke, det er ikke det, jeg gerne vil med det. det er ikke, det er ikke sportspræstationen cykler langt, der er der er målet for mig. Det er, det er stadig fascinerende. Jeg kan godt lide det, men det er ikke det, der er det primære mål. Det primære mål, det er at være derude og opleve tingene derude og komme tæt på naturen og de mennesker, man møder og de kulturer osv. Så, ja, ja, ja. så det, det er det er en krovplan, og de okay. bliver altid inde. Jeg tror jeg at... er
0: på Google Earth eller på kort eller
1: Ja, nu... Det, det, plejede at være, det plejede at være manuelle kort ja. til findings, at finde så jeg kunne, og nu er det ja, Google Maps, Google Earth nogle gange, ja. så jeg har været på ture i... Jeg ja, cyklede i, igen med Philip der i Belgien. Vi cyklede en enorm mødestrækning gennem det sydvestlige Bolivia for nogle år siden. Øhm, altså, der kan man ikke finde nogen kort, for der er ikke rigtig nogen veje. Det er nogle spor, der går derned, Så det var med udprint fra Google Earth, hvor vi så kunne se, ja. <laughs> fordi de kunne dele sig i, altså ja. alle mulige... Ja. de sidste 10 dage på den tur, der var ikke, ikke rigtig sådan noget mad at finde, og ikke rigtig noget vand at finde, og ikke rigtig sådan nogen veje. Så der havde vi udprænt med derfra. Ja. Det var vildt, vildt flotte områder. Uh, alt sammen meget højt i uh, sådan høj bjergeørkene nede med vulkaner og ja. rynende
0: Fantastisk. Men når du har sprunget ud i alt det her, er der nogen, hvor du sådan tænker, uh, det har været din inspiration? Altså, har du nogen, hvor der står, som siger ud over dine forældre, der har taget dig sted, at, at det er måske også grunden til, at du er taget sted?
1: Det synes jeg faktisk ikke. ikke, inden jeg så afsted. Det var meget fikse idé, da jeg først, der havde jeg ikke det, var ikke... det var ikke sådan noget med, at jeg havde... Jeg husker huske, da jeg var barn, der havde jeg mine bøger om, øh, altså om øh. gamle eventyr. men ja. altså sådan noget, Marco noget, og de gamle Grønlandsfarer og sådan noget, men der var ikke, det var ikke sådan, at der var nogen, der inspirerede mig til at tage afsted. Men jeg synes, at man bliver enormt inspireret, når man er sted af de folk, man alligevel møder og hører om undervejs. Når da jeg tog afsted på de første ture, da i slut 90'erne, og omkring år 2000, det var ikke så mange, der cyklede rundt på det tidspunkt. Og når jeg lavede, cyklede rundt i Himalaya, for eksempel, så hørte man jo om folk, så, så mødte jeg, jeg cyklede med en englænder og af Australien på et tidspunkt. Phil for England havde været afsted i 3,5 år, og 87.000 km, da jeg mødte ham. Jeg cyklede fra England til Australien, og jeg Australien rundt og var på vej hjem igen havde samlet op, der levede af selv i Darwin, men var løbet på sin cykel for at cykle fra Australien til Tyskland for at besøge øh, sin søn deroppe. Altså. Okay, altså, ja, det er en situation, ja. <laughs> ja. Jeg har nogle, nogle store nogle store øh, kendte eventyr der er inspireret. Jeg synes mere, det er de folk, jeg har ja. mødt
0: undervejs. Ja, det, er sådan. det er igen med at være åben, som du siger, overfor for verden, ikke?
1: Så har jeg holdt kontakt med mange ja. af dem og hørt, hvad de har lavet. Så det er sådan mere den vej. Ja. Og så egentlig bare at være derude. Så det er jo egentlig den største inspiration, det er at, at bare tage ud. Fordi når man møder folk derude, og når man lærer områder at kende, så åbner det hele så ligesom foran. Ja. I hvert
0: er der, er der noget, du aldrig rejser uden? nu du tænker jeg ikke på reservdel eller alt andet, men der er sådan noget andet. Det skal du bare have med.
1: En kamera skal jeg have med. Ja. Og det vil jeg tro det fleste, ligesom. jeg har med folk, der ikke rejser med kamera. Ikke. Ja. Altså, har jorden, jeg har også og så sådan, ikke.
0: ja kamera, det er en stor del
1: af det. Det, det, det tror jeg faktisk, det kunne jeg ikke tage afsted uden. Så jeg prøvede en enkelt gang. Jeg cyklede Island rundt for nogle år siden. Øhm, hvor øh, jeg mistede en taske med mit kamera-grej, den dukkede så op 4-5 dage senere. Men det kan jeg huske, at det var fuldstændig miserabelt, da jeg ikke havde mit kamera. Det var sådan, at jeg helt overvejede om. Øh, så også, at jeg havde fået stjålet min cykel en uge før. Øh, jeg to dage før jeg skulle til Island og havde fundet et gammelt brav, jeg cyklede rundt på. Og så mistede jeg alt mit kamera-grej. Det, det, det var helt frygteligt. <laughs> Det kan mit kamera. Ja. Øh, det er en kæmpe stor del af det for mig, at tage billeder. Øhm, hvordan det jeg.
0: hvordan som, øh, har du haft problemer med strøm? Har du solceller eller noget med eller, det? har du ikke haft problemer med
1: Jeg skal ikke på de ture, jeg, har bare, jeg har bare haft rigtig mange batterier med. Ja.
0: Øhm, det ved jeg også. Noget. Det virker uanset hvad.
1: Ja, præcis. Ja. Altså, jeg, har, jeg har nogle solceller nu, men jeg tror, de er lidt for billige dem, jeg fik købt. Ja. Der, øh, synes købt. De, de er ikke pålidelige nok til, at ja. jeg kan stole. Altså på den seneste tur her, som jeg skrev på om, der var der jo der var tider, altså to tre uger i gang, hvor der ikke, hvor vi ikke kom forbi steder med strøm. Ja. Så det, der, jeg tænkte, at det er der tænkte jeg det bare med at have, have masser af batterier, memory cards med
0: Hvordan er der så noget elektronik software, du, du, du synes der er en stor hjælp for dig at Jeg når du er der? Jeg,
1: jeg ja faktisk ikke. Altså på den sidste tur her, det er første gang jeg havde, der havde jeg en lille computer med ja. til at på, og fordi, at jeg, jeg blokkede om turen og jeg skulle skrive om jeg hjem og sådan noget. Men ellers så har jeg faktisk ikke, ikke de store ting, jo, jeg havde på den tur. Øh, men det var så selvfølgelig også fordi, at jeg skulle skrive om det. Men der var en kæmpe hjælp, jeg havde, jeg havde en lille diktafon med, som, som jeg synes var virkelig, virkelig fed at have med. Både til at... Øh, altså jeg brugte den i stedet for dagbog. Øh, jeg tidligere skrevet altså hundredvis, og er der hundredvis af af dagbog, men det er jo tit, hvis man er træt om aftenen, så kan det godt være en udfordring at sætte sig, tage den tid, det tager, og få skrevet de ting ned, man gerne vil have skrevet ned. Og så synes jeg lige pludselig, så er jeg en uge eller ti dage bagefter, og så tager det lang tid at blive catchet op med det igen. Ja. Virkelig fedt, at have med, jeg også selvom jeg ikke skulle skrevet om det, men til at have en, en indtalt dagbog, og alle de der, det kender du helt sikkert også fra dine ture ud fra, når man går i sin egen tanker, eller cykler i sin egen tanker, og arbejder hårdt for tankerne. Bare. man får en masse idéer
0: ja. og, Jeg plejer at sige ja, halvdelen af min dagbog det er idéer og alt muligt andet til når jeg kommer hjem
1: <laughs> and, og der var diktafonen helt fantastisk med til at stoppe og lige indtale et eller noget. åh oh, jeg kommer lige til at tænke på og også til når man så talte med mennesker så altså, jeg lavede jo så interviews men, øh, så havde den med til det og bare om aftenen og, og lige tale om de indtryk man har haft i løbet af dagen og hvad jeg tænkte på, hvad vi oplevede, hvem vi mødte osv den tager jeg ikke sted stedet første gang jeg havde en diktafon. Den, det synes jeg virkelig var fedt.
0: Det svarer måske næsten på det næste spørgsmål ad til om du har nogle skjulte tricks eller sådan noget ting, men det er måske diktafonen og kameraet? Ja
1: så, er der, altså, så, øh, ja, så er der jo små ting, små ting man begynder at gøre. Jeg begyndte på et tidspunkt, der det er jo så mere specifikt på cyklen. Mm. At have, øh, jeg tog en kopi af mit købebevis for cyklen og et kopi af mit pas og gemte dem i okay. øh, Så Hvis du bliver stjålet eller noget, den, så har man godt bevis på det ens egen. Det er også et fint nok sted lige at gemme. 100 dollars eller et eller andet gennem ja. nogle vigtige piger i stedet af ja, syg smart, ja. Det er en det ene, hvis det er Ja, er ja, nemlig Øhm Ja, hvad ellers ja, Det er alt i Men diktafonen er i hvert fald en ikke til Det er også meget sjovt til at Man kan selvfølgelig også tage videre undervejs Men også meget sjovt til bare at lave nogle små lydkollager for steder ja. Sjovt bare for en selv, ikke så meget for at spille for andre, men lydet kan virkelig bringe en tilbage til et sted, man var og en følelse, man havde. Og... Ja,
0: især når man nu skal gen... altså, til at skøve om det, når man kommer hjem, så
1: kan du Nemlig. Ja. Udover cyklen, så er kameraet den eneste ting, som jeg absolut ikke ville kunne tage afsted ude. Det ville være ren tortur for mig.
0: Hvordan, øh, altså nu sagde du, at på din sidste tur, er det noget du vil gøre fremover også? Blokke live, eller er det for, tager det for meget fokus, så du hellere vil skrive bagefter?
1: Nej, jeg ved det faktisk ikke helt om, jeg tror jeg vil blokke noget, men ikke sådan på, ikke, på, øhm, ikke dagligt. Nej, så... det er jeg
0: ved, er, at, altså, jeg blokker dagligt på mine ture, men
1: ja.
0: man kan jo godt mærke det efter lang tid, at man blokker dagligt, det er, det er benhårdt.
1: Ja, det må det være. Det... Altså, så skulle det være, hvis jeg lavede en aftale med noget ja. om det på en eller, anden måde, eller men ellers så tror jeg ikke, at jeg, øhm, jeg tror jeg vil, foretræ- jeg vil foretrække at være med. Altså, en gang man kunne samle lidt op på det, og ikke sådan skulle tænke på det dagligt, men bare kunne... Det kan jeg nemt følge dig Ja, bare ja, at jeg er ud på en ja. eller anden måde. Ja, det ved jeg ikke, det er lidt fjollet, men øhm, ikke skulle bekymre mig om det i hvert fald. Ja.
0: Super, det har virkelig, virkelig været inspirerende at høre om. Øhm, har du nogen gæster, du vil foreslå, at jeg skulle tage en snak med?
1: Øh, ja. Jeg synes, du skulle tage en, uh, tage en snak med Bjørn Harvi. Ja. Uh, super, super, uh, super super flink fyr, og uh, vildt god til at fortælle, og har en masse rigtig spændende. Så han også lige udgivet bog her, uh, Kaukas og Kildevand, en tur ja. men en anden for tur, han var på fra, uh, fra det sorte hav til det kaspiske hav. Ja. Jeg tror, de mennesker, jeg kender, der er bedst til at møde folk. Sted. Jeg er vildt god til at møde folk undervejs, så kommer virkelig ind på livet af folk. Det er rigtig spændende at tage en snak, men jeg vil i hvert fald rigtig gerne høre. Jamen, ham,
0: ham mødte jeg mødte ham tirsdag, så var han med at prøve at tage fat i igen og, og tage en, få ham med. Ja, ja. Har du noget på falderæb, jeg ikke har spurgt dig om? eller.
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at øh,
0: kan, man, ja. øh, kan vi opleve dig i Danmark øh, efteråret? Hvis, eller noget? Undskyld, hvad siger du? Kan vi opleve dig i Danmark her til efteråret, eller noget?
1: Ja, det håber jeg. Jeg skal til at sætte et del foredrag ja. op om, om bogen ja. i efteråret.
0: Og Æm... det kan vi finde på din hjemmeside, torgrønne, ikke?
1: Ja, tor-grønne med oe.com
0: Det smider jeg også lige et link til, ligesom æ, Farvel til i bunden her.
1: Det lyder rigtig ja. godt.
0: Men æ, jeg siger i hvert fald tusind, tusind tak for, at du vil være med. Og, øhm, det var Nå, en, t- nogle gode historier i hvert fald.
1: Ja, tak skal du ja. have.
0: Så vil jeg runde af herfor og sige tusind tak til Tor Grønne. Se linkene hernede under og prøv at følge ham og fange et foredrag. Det var et podcast fra Kom Ud, og husk, eventyrt starter i din baghave.